1: Hola, buenos días. Hoy es 15 de septiembre. 15 de septiembre y estamos aquí en la Ciudad de México en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua. Bienvenidos todos aquellos que nos sintonizan desde el norte del país y en todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Primer movimiento, primer movimiento, P movimiento en Twitter y le doy la bienvenida a mi compañera de todos los días, Peronice Camacho. ¿Cómo estás este 15 de septiembre?
2: Este 15 de septiembre, querido Miguel Ángel main qué gusto escucharte, después de, bueno, algunos días escalonados de, de tu descanso, pues bueno, ya estás por acá, y bueno, sí, es un gusto escucharte en este 15 de septiembre. Llegamos a mitad del, del, del mes de septiembre, a, este, a esta fecha del de grito de las fiestas patrias, el grito de independencia, que será en esta mañana, en la noche, pues, de manera, pues, aislada, remota, virtual, cada desde su casa, con sana distancia? Así es como se llevará a cabo este festejo patrio en este mes de septiembre. Así es que, bueno, ¿ustedes cómo lo van a preparar? Eh, una reunión a distancia con familiares, porque también hay que tener precaución en ese sentido. Pero bueno, coméntenos, coméntenos cuál es el platillo de la noche para estas fiestas patrias. Para algunos, algunos, muchos dicen, pues no hay tanto que festejar, estamos en un momento complicado en el país. Pues sí, pero también es importante comer pozo cada sí. septiembre, así es que, bueno, mucho gusto de saludarte a ti, Milángel, a toda la audiencia que nos escuchan, también desde la Radio Universidad de Chihuahua, son tres frecuencias, a través de ellas llegamos hasta allá, hasta Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la AFM, muchísimas gracias por sintonizarnos eh, allá en la Radio Universidad de Chihuahua, y pues bueno, tenemos todas tres horas por delante que esperamos sean muy interesantes para ustedes.
1: Sí, vamos a tener en nuestro martes de salud una iniciativa comercial que se llama Obvio. Son productos y comunidades sustentables que están al alcance de los consumidores a través de una, de una red amigable, una red que está a favor de esta posibilidad de tener una alternativa tanto laboral como en la agricultura mexicana y alimentos saludables. Lo vamos a conversar con Francisco Abardía. Él coordina el proyecto OBIO e integra el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. También va a estar con nosotros Silvia Carolina Herrera. Ella integra la Unión de Gidos de San Fernando, una de las organizaciones comunitarias que participan de este proyecto Obvio.
2: Además, después tendremos nuestra sección dedicada a la cultura de paz, transformación de conflictos, las instancias de derechos humanos y la paz. Es el tema que nos comentará Pablo Romo, que está a cargo de esa sección. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Paz.
1: La Nota Nacional está dedicada a este recorrido por los estados que han eh, sido protagonistas de las protestas de las movilizaciones eh, feministas. Vamos a recorrer Tamaulipas, Veracruz y Puebla y lo vamos a recorrer con los periodistas que han estado siguiendo esta esta movilización. María Fernanda Ruiz, que es periodista e integra pie de página. Carla Negrete Lares, periodista corresponsal en Tamaulipas. Eh, Irinette Gómez también ella está en La Jornada en Veracruz, Aranzazu Ayala, quien ha estado muchas veces con nosotros, ella es reportera en el portal Lado B en el estado de Puebla.
2: Por supuesto, pues bueno, damos eh, el seguimiento a las movilizaciones y protestas de mujeres en distintos estados, al pie en muchas de ellas de las comisiones de derechos humanos de, de sus correspondientes estados. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Ayer en el aquí en el centro de la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en Ciudad de México, bueno, en el centro tuvo lugar un, un evento, un evento bastante nutrido, bastante co eh, concurrido. Muchas mujeres se dieron cita ahí a las afueras del de número 60 de la calle, de República de Cuba, en el Centro Histórico, para realizar la Antigrita. La Antigrita estuvieron ahí desde las 11 de la mañana y hasta la medianoche, pues bueno, con distintos pronunciamientos, con distintos, también una jornada cultural, pues eh, eh, mucho stand-up feminista, humor feminista, pues. Y bueno, pues estuvo interesante lo que ocurrió el día de ayer. Después tendremos, después de nuestra nota nacional, este recorrido de las movilizaciones eh, a lo largo de nuestro territorio por parte de las mujeres, vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain, seguramente algo muy disfrutable. Y bueno, pues está a tu cargo la poesía en esta mañana uh -huh. Miguel Ángel
1: gracias Veranice. vamos a tener una mesa en la que vamos a abordar el tema de la agenda legislativa qué hay para lo que queda del año y qué de este de estas preocupaciones eh, de los eh, legisladores aterrizarán el próximo 2021 un año lleno de competencias y lleno de sorpresas también políticas lo vamos a conversar con Mariana Niembro ella es directora general de borde político y ha estado con nosotros es una analista eh, de la de la actualidad política del país desde una perspectiva también académica, interesante, muy rigurosa y seria.
2: Les recordamos que esta mañana a cargo de la producción ejecutiva está Uriel Gámez que nos dice, pambazos y quesadillas potosinas es lo que creo que va a haber en su casa en cualquier momento llegan los, los mariachis también a casa de Uriel Gámez, así es que eh, hay que estar at con, a con atención a, a lo que pueda salir de las redes sociales de nuestro querido productor el día de hoy, Uriel Gámez bueno se ve que te la vas a pasar muy bien Uriel está también eh, Andrés Ramírez está Andrés Ramírez en los controles técnicos saludos a Andrés Ramírez, ambos allá en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, pues bueno vámonos con nuestro corte informativo, cómo amanecemos en esta mañana en temas de COVID a nivel nacional, internacional y también lo que nos puede decir la UNAM al respecto.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el, el número de decesos por eh, la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 71.000 49, lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 671,716 y el de sospechosos a 78,550.
1: En la información internacional, Israel se convirtió en el primer país en el mundo en volver a implementar una nueva cuarentena nacional debido al incremento de los casos de coronavirus. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció el cierre de escuelas y algunas actividades económicas a partir del viernes. Cuando comienza la temporada, con más fiestas judías, se prevé que el confinamiento abarque las siguientes tres semanas.
2: Información de la UNAM, Rodrigo Moreno Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, consideró que la celebración del día quince no es solo un asunto de autoridades, es netamente popular, aunque no siempre fue así. Para el especialista, la diferencia, eh, la diferencia para este 2020 es que los festejos serán en pequeños entornos. Cabe señalar que la UNAM cuenta con un catálogo electrónico con más de 200 trabajos recepcionales referentes a la independencia de México que vale la pena consultar.
1: En la información cultural tenemos que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Presenta hasta el 27 de septiembre el video Pockville del artista visual Floris Schoenfeld, quien ha centrado su trabajo en la relación entre ficción y creencia. Este video forma parte de la serie de entrevistas que Schoenfeld ha realizado a personas neurodiversas en Holanda para conocer su interacción con Pock, un sistema de inteligencia artificial multiprocesual.
2: Con este proyecto Schoenfeld propone preguntas sobre la noción normativa de las inteligencias humana y artificial para presentar una posible inteligencia alternativa. Punk Bill se encuentra disponible en la página de Internet del Muac. Lo encuentran así fácilmente moac.unam.mx en la parte de eventos del 2020, septiembre. Ahí está esta propuesta artística de eh, Schoenfeld, Floris Schoenfeld, así es que no se la pueden perder en el Moac. Nos vamos a ir con música, vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar, bueno, estamos en el día patrio, en el mes patrio. Vamos con esto que se titula México y está a cargo del Instituto Mexicano del Sonido. Thank <laughs> you.
3: el chapo, tus hijos ya son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz, es todo un placer y orgullo, saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa México estado fallido campeón orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Salud.
1: La iniciativa comercial Obvio Productos y Comunidades Sustentables nació con el objetivo de abrir nichos de mercado con diversos productos de gran calidad, miel, café, artesanías y una gran diversidad de productos se ofertan a través de su página de internet. Todos son elaborados por cooperativas y organizaciones de pequeños productores y productoras que se han propuesto trabajar bajo esquemas de comercio justo, producción orgánica y respeto a la biodiversidad.
2: Además, los productores conjuntan el manejo sostenible de los ecosistemas y los bienes naturales de sus territorios con la búsqueda de medios de vida digno y justo para las familias campesinas.
1: Los productos que forman parte de esta iniciativa se pueden adquirir directamente en Tienda UNAM o a través de los distribuidores establecidos en la Ciudad de México.
2: Tendremos una conversación sobre esta iniciativa de apoyo a organizaciones campesinas para la comercialización de sus productos en las tiendas UNAM. Y este día nos acompañan eh, dos invitados. Inicio presentando a Francisco Abardía, el ex coordinador del Proyecto Obvio, eh, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Bienvenido, Francisco Abardía. Gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento.
5: Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí. Sí. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
1: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Está también Silvia Carolina Herrera. Ella integra la Unión de Gidos de San, Francisco, de San Fernando, una de las organizaciones comunitarias que participan en este proyecto obvio. Bienvenida. Buenos días, Silvia Carolina Herrera.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel y a las personas que nos escuchan.
2: Gracias, es un gusto, un gusto conversar con ustedes dos por, y, y, y la UNAM también, Tiendas UNAM, pues eh, involucrada directamente en la comercialización de estos productos en esta iniciativa que se, que se llama Obvio, Productos y Comunidades Sustentables. Y te pregunto a ti, Francisco Abardía, eh, ¿en qué consiste la iniciativa comercial?
5: Bueno, mira, la, la iniciativa básicamente eh, consiste en es una propuesta de, de comercio justo, de productos orgánicos, sustentables, que vienen de pequeños productores organizados eh, para tenerlos en el mercado nacional. Eh, quiere decir, queremos poner en la mesa de, de todos los mexicanos productos de una alta calidad, eh, saludables, y, y que provienen de, de las manos de, de, de campesinos, campesinas, eh, productoras mexicanos que hacen un gran esfuerzo para tener ese producto conservando eh, el medio natural eh, sin utilizar agroquímicos eh, agresivos que, que perjudican al medio ambiente y a la salud humana y sin destruir las selvas y los bosques eh, eh, de nuestro país que, que son un patrimonio eh, maravilloso que tenemos en eso consiste la iniciativa, en acercar estos productos a los consumidores, que los conozcan y que tomen decisiones de consumo adecuadas, de, de buenos productos con buenas credenciales ambientales y buenas credenciales sociales. Uh
2: -huh. Y bueno, eh, también... Se han agrupado...
5: Es, sí, sino, no, adelante, a, te escuchamos. Te escuchamos. Se, se han agrupado aquí eh, alrededor de 28 eh, cooperativas y, y organizaciones comunitarias, empresas sociales, eh, empresas comunales, eh, que muchas de ellas ya tienen más de, de 30 y 40 años de, de trabajo. Así que eh, lo que el obvio como iniciativa comercial está realizando es poner estos productos al alcance del consumidor. Ya están estos productos en, en manos de producidos por por este grupo de cooperativas ya están, pero no se han acercado a los mercados. Esa es la, la idea de obvio.
2: Uh -huh. hacer este puente con los mercados para llegar finalmente a los consumidores eh, Silvia Carolina Herrera, integrante también de la Unión de Ejidos San Fernando pues preguntarte a ti cómo se involucran ustedes, cuál ha sido el camino recorrido de Ejidos de San Fernando para pues llegar a este tipo de, de acuerdos, de proyectos y, y cómo entender los esquemas de comercio justo Silvia Gracias Berenice, bueno eh, la Unión de Ejido
6: San Fernando tiene 30 años de historia y a través de eso hemos caminado y empujado muchas de las iniciativas a nivel internacional que han marcado la pausa del mercado. Eh, comenzamos con café convencional, transitamos de manera natural al café orgánico, impulsamos junto con otras cooperativas en México, desde Oaxaca y Chiapas, el comercio justo a nivel internacional y ahora estamos impulsando el símbolo de pequeños productores. Mucho tiempo como, como país estuvimos en el quinto lugar de producción a nivel internacional y todo nuestro café se exportaba. Entonces, nosotros como San Fernando, desde 1997 hemos intentado impulsar el consumo del café de calidad en México. Nosotros tenemos nuestra marca Biocafé desde estos años, y lo que hacía falta era justo una, una iniciativa como esta donde se impulsara o donde se acercara al consumidor de, de manera nacional con lo, los productos de las cooperativas, porque no son lo que intentamos no es que nos compren por caridad, sino con la idea de consumir café de calidad, productos de calidad, porque, te digo, nosotros podemos conquistar lo, los mercados más exigentes a nivel internacional pero también sabemos que, que nuestra gente merece conocer y probar estos productos que, que cumplen con la calidad que ellos esperan y así evitamos o dejamos de depender de las exportaciones, por eso para nosotros es muy relevante tener más nichos de mercado ir generando estos puentes y beneficiar a nuestros productores de esta manera
1: Uh -huh. Es eh, muy interesante, bueno, porque esta iniciativa que está en Chiapas ha sido muy significativa porque agrupa comunidades que, bueno, están en el centro, en la parte frailesca, en la sierra del estado de Chiapas, y este cultivo... Eh, está hecho por prácticamente más de mil familias, cerca de 1300 familias, según tenía la referencia, y es un café que tiene varias presentaciones. Han logrado tener como la tecnología suficiente para hacer el oro verde, el tostado y molido, el soluble granulado, que implica pues un avance también tecnológico importante y el desmanche. Si nos comenta estas comunidades que forman parte de esta, de, esta, de este esfuerzo, ¿cómo han enfrentado el tema? Todo, todo el tema de las vicisitudes, las cuestiones religiosas, las cuestiones del sismo, las cuestiones políticas, ¿cómo una 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 cuestión productiva ha logrado eh, que todas estas familias permanezcan unidas en torno a un proyecto como el café? Si nos puede abundar en esto, Carolina.
6: Sí, claro que sí. Justo de eso se trata la economía social y solidaria. De la, la parte productiva será aquello que que dé energía a la, a la iniciativa, pero todo lo demás es al final lo que nos une. Justamente la parte social es, es lo que hace, digamos, lo que es el pegamento. Uh -huh. Lo productivo es más bien el pretexto para reunirnos, pero todas las actividades que hacen, se hacen en términos de salud, en términos de educación, en términos de, de impacto al medio ambiente, será aquello que nos mantenga unidos te repito, lo productivo es más bien el pretexto o lo que nos va a servir a nosotros de de una forma de motivación. pero es ver, o sea, brindarle servicios al productor, que el productor tenga este sentido de pertenencia y no nada más que nos vea como, como un espacio en donde ellos llegan a dejar su café y nosotros les pagamos porque seríamos un comercializador más sí. entonces lo importante son las otras las otras actividades
1: Francisco Abardía, hay una parte de, en las tiendas de autoservicio en la que todos los que consumimos en ella este, vivimos eh, todos los días eh, esta, esta sensación de enorme despilfarro de que grandes cantidades de cosas se echan a perder, se rompen todo va a una especie de basurero que es en realidad un basurero en la mente en la que todas estas cosas reposan pero cuando uno ve unidas todas estas iniciativas orgánicas que hace no sé, por lo menos una década y media se veían como productos para un sector social privilegiado eh, que consumía cosas orgánicas y mucha gente piensa, pues todo es igual, orgánicos es más, es, es más caro. ¿Cómo entender esta sustentabilidad en medio de un mercado tan feroz, donde todo lo abarata, donde la gente y los, sus productos valen tan poca cosa? ¿Cómo darle valor a esto? ¿Lo orgánico es más caro? ¿O qué significa esto? ¿Cómo podemos entender esta sustentabilidad desde un punto de vista menos mezquino, menos comercial, menos monetario?
5: Ok, es, es... Es un tema importantísimo el que, el que nos pones aquí para la plática, porque eh, hay ese mito de que lo orgánico necesariamente es más caro. Bueno, yo yo creo que este, hay que ir desmenuzando esas, esas percepciones y, y hay que considerar que lo que estamos proponiendo son productos saludables de mucha calidad no podemos comparar este, dos cosas que son de una calidad totalmente diferente. Pero, en efecto, esta, eh, estas organizaciones, estas cooperativas, están empeñadas en que tengamos los productos de calidad a precios razonables que puedan competir en medio de esa feroz guerra, como tú lo señalas, puedan competir eh, con calidad, con precio. Hay dentro de Obvio, hay una iniciativa que ha sido desarrollada por, por más de 64 cooperativas cafetaleras, ¿sí? y ahora está este producto también en la iniciativa Obvio, pero estas cooperativas eh, cafetaleras, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la CENOC, han puesto en el mercado ya una marca de café que se llama Café Fértil y que ustedes pueden encontrar en tienda UNAM y que ustedes pueden, pueden ver los precios de esos productos y ver los precios de la competencia. Uh -huh. Son cafés tostados y molidos, cafés solubles, pero son 100% café arábiga de mucha calidad. Así que... Eh, Creo que hay un gran esfuerzo para, para eso. Ahora bien, también está en todo la, la gran guerra comercial que desatan todos los días este, las grandes empresas. Yo creo que frente a eso tenemos que, que actuar eh, ante los consumidores. Yo quisiera comentarte brevemente que hace 40 años productores de café de México del Istmo de Tehuantepec fueron a, a Holanda y a otros países europeos, porque querían ver allá cómo les ayudaban. Y ellos dijeron la frase que, que Silvia acaba de mencionar, no queremos caridad, lo que queremos es que paguen un precio adecuado, justo, por nuestros productos. Ahí estaban haciendo en esas reuniones lo que hoy conocemos como el comercio justo, y que moviliza mmm, cientos de millones de, 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 de dólares en productos de, de productores organizados de todo el mundo, en especial de México. Así que hoy lo que queremos es llevar esto al mercado nacional, a los mexicanos. Así que requerimos hacer, en efecto, una gran campaña para difundir que sí si es posible tener productos de calidad, es posible tenerlos a precios razonables y es posible que los consumidores tomen eh, decisiones adecuadas de consumo y, y prefieran esto. Esto es también un poco eh, todo el esfuerzo que tenemos que hacer para, para impulsar, para impulsar eh, el consumo de estos productos que son saludables y de calidad. Eh, yo quisiera decir además que, que comprar esto Lleva mucha alegría a, a las comunidades y, y a los pueblos y a las familias de, de rurales de muchos lugares de la República, de Oaxaca, de Chiapas, de Quintana Roo, de Puebla. Y mira, eh, una de las organizaciones participantes, eh, CESMACH, Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre, empezaron ya hace muchos años a vender su café tostado y molido. En la actualidad han logrado vender el 12% de su producto, el 12% eh, en forma de café tostado y molido y el otro 88% café verde para exportación. El café tostado ha significado un incremento de los ingresos de las familias por un 30%. Así que con un 12%, se incrementó en 30% el ingreso. Ese es lo que queremos que suceda. Esta es la, la magia de, del comercio justo, es llevarle a las familias eh, eh, los ingresos, pero como lo dice Silvia, no solo es un tema de dinero, aunque el dinero siempre eh, eh, facilita las cosas, pero es también un tema de, de dignidad. Ninguna de estas organizaciones está pidiendo caridad lo que están diciendo es aquí tenemos estos productos. Entonces, es mucho ese sentido. Es una alianza entre productores y consumidores para, para desarrollar eh, intercambios eh, comerciales justos. Por eso son las organizaciones, las cooperativas, las que le venden a la tienda UNAM. ¿Por qué? Porque en medio no hay ningún intermediario. Sí, ¿sí?
2: Claro, por supuesto, son 24 cooperativas, si no estoy equivocada, eh, 80% de las y los productores de esas cooperativas son, pertenecen a pueblos eh, originarios, a pueblos indígenas, llevan un camino recorrido muy importante muchos años y han podido ver también eh, las, lo complicado que puede ser eh, pues, eh, seguir en la producción del café frente al cambio climático. Y quisiera preguntarte también en ese sentido, Silvia, ¿cuáles son los retos, son los retos que ha puesto la situación del calentamiento global? Eh, de la mano, por supuesto, del comercio justo, ¿qué nos puedes decir? Claro, eh, el reto más importante es
6: para las plantas, porque ya no reciben agua cuando lo esperan eh, y están sufriendo estrés por agua también cuando no lo esperan. Entonces, eh, ha impactado incluso en la producción nacional, porque esto significó que los productores no podían cortar cuando tenían que hacerlo por cuestiones de lluvia, y entonces cuando ellos podían, porque ya no llovía, el grano se había caído... También esto provocó que hace algunos años nos impactara eh, la roya y esto fue lo que de verdad a nivel nacional y mundial en la, en la región de América hubiera una disminución de producción impactante, así 30%, 50% para algunos países. Esto ha sido el reto más importante que hemos vivido en los últimos años pero también la escasez de agua tenemos comunidades que tienen que o captar agua para el café o captar agua para ellos porque eh, no hay no hay sistemas pluviales ahí entonces la verdad es que los retos se acumulan es el cambio climático es el el uso de herbicidas que que no debe ser es eh, el hambre también porque tenemos sobre todo en comunidades indígenas situaciones muy complicadas y contra todo esto tenemos que batallar y, claro, entregar un producto de calidad, porque les repito, no es cuestión de, de, de calidad, sino de decir aquí estamos y con un buen producto. Y aparte de vender un buen producto, tenemos este impacto a nivel ambiental y, y a nivel social en nuestras comunidades.
2: Uh -huh. Francisco Abardía pues también preguntarte eh, ¿están también en planes de desarrollar algún sistema de ventas electrónicas eh, ventas digitales, establecer acuerdos diversos, seguir expandiendo estas posibilidades de comercio?
5: Sí, mira este, para, para la Ciudad de México este, estamos haciendo una alianza con, con un grupo de jóvenes eh, profesionistas algunos egresados de la UNAM, eh, que tienen desde hace ya varios años una cooperativa de entrega Ellos han organizado una pequeña cooperativa que realiza el servicio de llevar eh, a domicilio diversos productos que ellos tienen en su canasta y que algunos de los cuales son productos de, de, de estas cooperativas como el café La Organización, de la Coordinadora eh, de Productores de Café de Oaxaca, la CEPCO. Este, entonces, esta alianza con esta alianza con, con esta servicio de bicientrega nos va a permitir eh, que las ventas electrónicas que estamos iniciando en, en Internet y por WhatsApp eh, puedan puedan estar en las casas, en los domicilios de la gente con un servicio de transporte muy eficiente, que les garantiza eh, una pronta entrega y que además es un servicio que queremos que sea amable con la ciudad. Otro gran problema es el transporte la contaminación que genera todos los días el transporte en la Ciudad de México y en todas partes del mundo. Es algo que hay que también que evitar en términos de lo que ya se mencionó del cambio climático. Así que es una alianza muy poderosa que reúne los medios digitales como son el Internet y, y, y los medios de comunicación modernos como el WhatsApp con, con el uso de la bicicleta. Pero también es un símbolo de una alianza que estas organizaciones tienen eh, con el rejuvenecimiento de, su, su, de la actividad y, y la sucesión de, de, de generaciones en los esfuerzos de los mexicanos. Este, es un esfuerzo muy grande de estas cooperativas que están incorporando a todos los jóvenes, hombres y mujeres este, en, en puestos de responsabilidad y esta alianza con entregas es parte de lo mismo algunos de esos eh, jóvenes son hijos de productores así que tenemos el caso de, de Silvia que nos acompaña aquí sí. ella es la segunda generación en, en su organización en, en la Unión de Quido San Fernando, ella ya es una segunda generación, lo cual nos nos habla de este impulso a los jóvenes y y, y a las mujeres, ¿sí? Sí,
1: sí todo esta, todo, también todo este tema que tiene que ver, bueno, las bicientregas, así se se puede localizar en Twitter, bicientregas que desde el año pasado han empezado como estos estos jóvenes a... A, a meterse en esta parte del comercio electrónico que ha sido muy difícil porque está pues prácticamente copado por las empresas de mensajerías de alimentos que también son otra otra forma de producción fuerte hay dos aspectos también eh, también han implementado el tema de las de las artesanías quien conoce Calpulalpan, que, que está todos estos juguetes de madera articulados que son tan bellos, con pinturas orgánicas, con este, con un trabajo enorme. ¿Cómo también dedicarse también a la parte de artesanía? ¿Cómo se suma una comunidad? Y el otro tema también es el tema de la miel, que tiene que ver también con un mecanismo de, de comercialización que tendría que estar articulado en la, en la parte sustentable frente al peligro que eh, se enfrenta hoy la excepción extinción de la abeja, ¿Cómo, cómo se ha diversificado, cómo estos productos empiezan como a colocarse frente al consumidor de una manera que parecen todos juntos pero cada uno tiene una historia en el caso de la miel en particular ¿cómo, cómo lo han enfrentado? Eh, es un es un tema también eh, político, eh, económico también muy fuerte Mucha gente, se, muchos muchos dueños de grandes extensiones se oponen a este comercio ¿cómo lo han solventado ustedes? empezamos con, con, con usted este Francisco Bardía
5: Sí, mira, eh, te pones un tema importantísimo la, la miel de abeja es, es un producto eh, exquisito, de una gran calidad de un gusto inigualable pero que en general los mexicanos pues parece que lo despreciáramos el consumo de miel en nuestro país es muy, muy, muy bajo, puede estar alrededor de unas cuantas cucharaditas de miel al año por persona uh -huh. ese, o per cápita como se dice este así que más del 80% de la miel que se produce se exporta porque nuestro consumo es muy menor. Pero la miel, la producción de la miel, se la realizan miles y miles de familias eh, eh, del medio rural, muchos de ellos indígenas de, de diversas eh, naciones indígenas de nuestro país. Y las abejas son algo, mm, es un componente esencial de, de, de nuestro mundo, porque las abejas, además de producir esta exquisita miel, eh, eh, son polinizadoras de diversos cultivos. Una muy buena parte de, de, de lo que comemos todos en el mundo y en México este lo, lo tenemos gracias a la polinización que realizan las abejas y otras especies que sirven como polinizadoras, como los murciélagos y otras más. Pero hablando de las abejas y de la miel, este, esa función eh, importantísima eh, ha llegado a, a afirmaciones que yo no tengo el fundamento científico de ellas, pero hay quien dice que sin abejas este mundo no dura cuatro años porque vendría un empobrecimiento de toda la vida eh, muy, muy, muy intenso. Y las abejas están desapareciendo del planeta y esto no no es no es para no, no es un alarmismo innecesario es un problema fundamental están desapareciendo porque estamos acabando con su medio natural porque estamos acabando con ellas por medio de los agroquímicos el drama de los productores de miel de la península de Yucatán eh, que son miles decenas de familias eh, eh, decenas de miles de familias que, que, que viven del esfuerzo productivo de la apicultura están viendo su actividad eh, muy 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 este combatida, muy atacada por el uso intensivo de agroquímicos que, que también tienen como resultado el, el acabar con las abejas. Se han encontrado, después de alguna fumigación de algún producto agrícola, Cientos de panales de abejas muertas todas por, por el uso de esos agroquímicos. Así que eh, tenemos aquí dos, dos problemas fundamentales. Uno, cómo hacemos que los mexicanos le tomen el gusto exquisito a la miel. Ese es un, un punto fundamental. Eh, en otras cosas también tenemos eh, bajos consumos pero gracias a campañas fuertes se ha logrado, por ejemplo, elevar el consumo del café en México. Aún es bajo, pero pero ya se ha duplicado en los últimos 15 años, así que eh, ahí va caminando. En el de la miel deberíamos de trabajar para lo mismo, para impulsar el consumo, para que los consumidores vean que es un producto eh, muy sabroso, muy, muy saludable y, y lo consuman. Ahora, las organizaciones también están haciendo mieles muy exquisitas, eh, trabajando, diferenciando cada producto por el tipo de floración que, que, que las abejas eh, pecorean, como se dice, para obtener la, la miel. Por ejemplo, tenemos ahora mieles de cafetal. Ahí sí. los sapiarios están en medio de los cafetales que están en, en bosques y selvas eh, eh, del sur y sureste de México. Y pecorean no solo de la flor del café, sino también de, de más de 90 especies de flores que que son eh, que aportan polen a la miel de las abejas. Así que tenemos ahora una miel de cafetal que tiene características muy peculiares. Pero en, en, en los bosques de niebla, en los bosques húmedos de, de, del sur y sureste de mexicano, que son joyas de la biodiversidad, eh, este, únicas en el mundo, eh, como es la Reserva del Triunfo, o como son zonas de Oaxaca, como la zona chinanteca o, o, o la Sierra Juárez. Ahí se produce una miel exquisita, que también tiene eh, sabores únicos, porque eh, las flores y, y la vegetación de estos bosques húmedos es única para, para dar un sabor único a la miel. Así que eso están haciendo, este, produciendo... Eh, artículos o productos de, de, de mucha calidad diferenciándolos de los productos genéricos para capturar el gusto el gusto de los consumidores
1: uh -huh. pues vamos a estar muy 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 atentos Silvia este es eh, un poco para cerrar esta cada vez más eh, de Argentina de Bolivia de Perú hay estudios sobre en la última década sobre lo que ha significado esta forma de organización social, las mujeres participan cada vez más, hay una, una, una participación en la, en, la, en la construcción de una biocomunidad también muy importante, no solo para México, sino para el mundo, estamos entre los cuatro estados en Chiapas más importantes en la producción de miel, de café. ¿Cuál es, eh, un, un poco para cerrar esta conversación con usted, Silvia Carolina, ¿Cuál es el, el, el mensaje? ¿Qué es lo que también tenemos detrás de todos estos productos? Detrás de todos estos productos hay personas, hay una organización. ¿Hay que reactivar las cooperativas?
6: Sí, así es. El mensaje principal de, del trabajo cooperativo es que juntos somos más fuertes. Uh -huh. Entonces de eso va, de, de que absurdo es el egoísmo y querer ir por la vida uno solo, sino que más bien a lo mejor... Solos llegamos más rápido, pero unidos llegamos más lejos. Y justo esto va a la iniciativa de ir llegando cada vez más lejos y de, y de ir dando nuestro mensaje que, que es un mensaje de cooperación, de cooperación ahora entre cooperativas y, y también de, de que las cosas se, se hacen bien en México y los pequeños productores estamos ya haciéndolo.
1: Sí, muchas pues gracias. Muchas gracias. Nos... Perdón, Bernice.
2: Sí, no, 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 adelante, Miguel Ángel. Bueno, bueno, solamente decir que, que nos nos quedamos con ese mensaje, hay que decir que en Tienda UNAM se estableció una isla con productos, con estos productos sustentables, 170 productos de más de 25 marcas de estas organizaciones. Pues bueno, estaremos acercándonos porque finalmente no hay que olvidar que el productor de café se queda con menos del 7% del valor de su producto, eh, que ya una vez eh, llega hasta nosotros, pues recorre una larga cadena de intermediarios, pensando en las entregas, por ejemplo pues hay que acercarnos a las bicientregas porque hay que decidir si queremos dejar precisamente ese, ese costo eh, excedente tal vez que a veces puede parecer un poco más caro si lo queremos dejar en los bolsillos de, de personajes como el dueño de Amazon por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de entregas a domicilio o si queremos retribuirles a las comunidades nosotros les agradecemos mucho vamos a estar atentos a este proyecto obvio, eh, Francisco Abardía coordinador del proyecto, Silvia Carolina Herrera integrante de la Unión de Ejidos de San Fernando muchas gracias a los dos
5: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Es un gusto estar en, en, en Radio UNAM. Yo soy egresado de la UNAM y, y me da mucho orgullo la la calidad y calidez con, con la que nos tratan ahí en nuestra, en nuestra alma mater. Muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carolina. Gracias, gracias a
2: Bien, pues... ustedes. Gracias, Carolina. Un, un abrazo a todos los integrantes de la Unión de Ejidos de San Fernando y a estas cooperativas pues que lanzan sus productos y se uh, tienen esta alianza con Tienda UNAM. Hay que visitar esa isla que se encuentra en Tienda UNAM. Vamos a ir con música. Son las 7.47 minutos de la mañana, hora del centro. Norte Collective es eh, el colectivo de Tijuana vigente desde el 99, 1999. Es lo que vamos a escuchar. La canción es Rosarito. Thank mm -hmm. you.
4: Transformación de conflicto.
2: Saludamos esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de la organización Serapaz. Trabajan por la paz, por la cultura de paz y nos acompaña cada 15 días en esta sección Transformación de Conflictos para hablar ahora de las instancias de derechos humanos y la paz. Pablo Romo, gracias por estar con nosotros una vez más. Te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado en La Línea. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Qué gusto, un gusto escucharles hoy justamente en día de septiembre. Me gustaría eh, hacer una reflexión el día de hoy en torno a las instancias de derechos humanos y la paz. En otras ocasiones hemos hablado sobre eh, eh, los derechos humanos como un componente clave, importante, no único para construir la paz. La paz eh, en los países, la paz en la sociedad es fundamental y cuando eh, hay violaciones a los derechos humanos o cuando las instancias que protegen los derechos humanos de las personas eh, no están funcionando, la paz se pone en riesgo. Me parece que hay que hacer una reflexión en el país eh, en torno a lo que sucede con las instancias de derechos humanos en México. Creo que hay una crisis que viene desde su nacimiento las instancias públicas de derechos humanos, me refiero, el sistema público de derechos humanos en el país, que nace con una crisis, que nace con un hándicap, eh, porque nace desde el Estado para proteger al Estado y no a la población. En la medida en que va eh, pasando el tiempo, de alguna manera hay una gran exigencia para que cumpla eh, este propósito. Sin embargo, hasta la fecha, las comisiones, tanto la nacional como las estatales, han jugado un papel muy ambiguo, muy, muy incierto en cuanto a la defensa real de los derechos humanos. Baste conocer y recordar eh, informes tan delicados y tan patéticos como el que presentó eh, hace un par de años este, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ...en torno al tema de Ayotzinapa, por ejemplo... ...horas de discurso para eh, encubrir las autoridades... ...y fortalecer eh, aquel discurso oficial de eh, la verdad histórica. Hoy, eh, sin embargo, las instancias de derechos humanos... ...las instancias públicas de derechos humanos... ...mantienen su crisis, no han podido salir de ella... ...y pierden credibilidad delante de la sociedad... ...que está exigiendo con mayor fuerza, con mayor claridad y con mayor vigor... Eh, ...el respeto a los derechos humanos y convertir y buscando aliados para sus luchas... ...me refiero a grandes movimientos que están surgiendo... que eh, o ...que ya tienen años de, de insurgencia y que no son atendidos... ...específicamente los movimientos feministas que hoy los vemos protagonizando en tomas de las instalaciones de las comisiones de derechos humanos, las comisiones públicas de derechos humanos, que en sus tibias recomendaciones y sus acciones este, parasimoniosas no responden al clamor eh, por ni una más ni una menos, y constantemente frente a la negación de la violencia sistemática, eh, la violencia de género, eh, eh, que exista eh, las comisiones permanecen en un silencio anodino tenemos también otros, otros movimientos que también están buscando en estas instancias de derechos humanos eh, un aliado que no encuentra eh, el clamor por ejemplo de los grupos indígenas en Chiapas que desde hace semanas están viviendo el acoso de grupos paramilitares que vemos las consecuencias y los muertos en Tila, por ejemplo, el día de ayer, o en Chenaló, en el conflicto Aldama y Magdalena, o en Cushulja y, y el caracol de Moisés Ghani, que fue incendiado. De igual manera, la situación de los yaquis en, en Sonora con eh, en la tensión que hay por la construcción del de acueducto y el gasoducto o la situación de los en eh, por las minas a cielo abierto, eh, son algunas de las expresiones en donde las, eh, la, las comisiones de derechos humanos que usualmente son ocupadas por los sobrinos los o los parientes de los gobernadores en turno y que no hace nada y que encubren simplemente las las violaciones a los derechos humanos. La, la furia de estos movimientos, como los feministas, como de los pueblos indígenas, como los movimientos de reivindicación de los derechos de los migrantes, como los movimientos socioambientales, que acabamos de escuchar, eh, a los productores de miel de, de la península de Yucatán, o los megaproyectos eh, eh, que están arrasando con las comunidades, como por ejemplo la termoeléctrica de la Huasteca, con en donde no se investiga a los activistas como Samir Flores, ¿no? que ya lleva año y medio, este que fue asesinado y permanece en la impunidad. O los derrames del Grupo en México de ácido sulfúrico en el mar de Cortés del año pasado. O los residuos delixiviados que, se, de, que permanecen contaminados en el río Sonora y no se hace nada. Este tipo de movimientos también socioambientales se une al clamor de estos otros movimientos. Y tenemos otros movimientos sociales que también están en esta insurgencia clamando por la, el respeto a los derechos humanos y que frente a la impunidad y la ineficiencia eh, llegan a los límites del hartazgo. Y esto es peligroso para nuestro tema, nuestro gran tema que es el tema de la paz. Me refiero también al de los colectivos de familiares de desaparecidos y la crisis del sistema de búsqueda que, con, que no solamente con buena voluntad se encuentran las fosas clandestinas y a las personas desaparecidas se necesitan recursos, se necesitan laboratorios forenses y se necesita una gran eh, inversión para poder eh, rescatar la dignidad de las personas de los familiares de los desaparecidos. El movimiento también contra la impunidad frente a las acciones, particularmente del Ejército y de la Guardia Nacional, generan hartazgo, generan eh, furia y generan decepción ante las promesas y las expectativas que se generaban de un, de un gran cambio de régimen. Hasta el momento, la paz este, es, está en juego ante la ineficiencia, incapacidad y, por el otro lado, el hartazgo de, de los movimientos insurgentes que están clamando y diciendo necesitamos y de aliados como estos sistemas eh, victimales. Es la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que está en una crisis profunda, el CONAPRED que está en una crisis también este sistémica y el, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tiene una escasez muy muy cuestionable. Hasta la fecha estamos delante de un sistema que no está respondiendo y que los, eh, eh, frente a esto los derechos humanos eh, y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos llegan a un hartazgo que pone en riesgo nuestro gran tema que es el tema de la paz.
2: Así es. Pablo Romo, qué complejo lo que nos comentas, bueno, la, tu lectura y lo que hemos visto desde hace ya un par de semanas, muy puntualmente para este episodio, pero vaya, se repite una y otra vez, eh, porque cuántas instancias, pienso yo, fallaron, les fallaron a las víctimas previamente para llegar a este punto, ¿no? para llegar a este punto en el que, bueno, eh, la rabia y la desesperación pues las lleva a, a, a llamar la atención de esa manera y a decir además este espacio va a ser un lugar de refugio para las mujeres, las familias que eh, sufren violencia de género, que son perseguidas también por sus agresores en sus, en sus comunidades, en fin, muy complejo. Te agradecemos esta lectura y pues nos encontramos contigo en 15 días y, y va un fuerte abrazo para ti, Pablo Romo. Muchísimas
7: gracias.
1: Sí, Está Gracias perfecto. Pablo, pues nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, que desde aquí en Radio UNAM, en primer movimiento vamos a la segunda hora de esta emisión
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Hola, soy Carmen Villoro y estoy en DescargaCultura.unam
0: En voz de...
9: Mateo García Elizondo escucha los fragmentos de su obra Una cita con la Lady.
0: Cuando te encuentras con la muerte tantas veces como yo, la vida cobra otro sentido. Ese lugar del cual hablo no está hecho para los vivos, y cuando has sido y regresado tantas veces, la verdad es que después ya no perteneces realmente a este mundo tampoco.
9: Date un respiro y emociona tus sentidos en
0: www.descargacultura.unam.mx
6: Las palabras que cuentan experiencias nos transportan
9: a conocer diferentes pensamientos y culturas.
0: Te invitamos a recordar el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de poetas en lenguas originarias. Voces desde la raíz
6: Voces desde la raíz Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón
0: Acompáñanos en esta retransmisión los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas
6: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Chochos, erico
9: y monas. A mis 12 años
3: empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo
9: me descalcifiqué todos los huesos. La
3: estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC. Yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un
0: bagazo,
8: yo
3: le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo.
10: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
0: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas, y apenas se suman a esta transmisión que realizamos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM. También nos encontramos en www.radio.unam.mx, Un abrazo a quienes desde muy temprano están en sintonía con la radio universitaria y bueno, también a nuestros compañeros allá en cabina, está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, acompañado de Andrés Ramírez en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain de otro lado de la línea de manera remota en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión que circula en las dos frecuencias unidas de AM y FM y en las redes a través de la difusión en internet en radio.unam.mx. Síganos, colabore, haga comunidad con nosotros. En este, en este 15 de septiembre, en el que pues prácticamente toda la comunidad, todos los estados, todo el país, se une a suspender las celebraciones multitudinarias, prácticamente en todos los estados se hará sin público, se dará el grito, será transmitido en ceremonias oficiales de muy pocas personas. Eh, a ver cómo transmite cada uno su manera de su manera de celebrar, su manera de cenar, su manera de eh, unirse a, una, a un duelo nacional, pero también a una capacidad que tenemos de resiliencia y de poder enfrentar estas situaciones tan complejas, tan divididas en torno a la sociedad mexicana. Evidentemente, la, la pandemia tiene un gran impacto en la comunidad, por eso las actividades gubernamentales se suspenden, hay una, una fuerza por reactivar la economía a un costo muy alto ya hemos visto en la en nuestra sección de COVID en el mundo en la parte internacional cómo han tenido que recular muchos países frente al regreso a clases frente a, a la reactivación eh, voraz de la economía contra de poner por encima el dinero por encima de la salud y esto tiene consecuencias pues muy graves, Berenice
2: por supuesto. Bueno, decir también que eh, la UNAM pues continúa en estos esfuerzos conjuntos para proyectar soluciones para presentar a la sociedad a quien se debe eh, eh, algunos eh, pues, propuestas, propuestas innovadoras ante la pandemia y esto significa el hackathon también de la UNAM que eh, reunió más de 400 a 400 universitarios y universitarias ante la pandemia con propuestas innovadoras. La reseña la pueden encontrar en la Gaceta, la Gaceta de la UNAM. Recuerden, está de manera digital, no dejemos de visitar la Gaceta.com unam.mx porque bueno, ahí van dando seguimiento a la vida universitaria que no se diluye, que sí eh, toma un matiz distinto en este encierro y en esta distancia en la que se llevan a cabo eh, pues las, las clases y todas las actividades, pero pues que se pueden concentrar ahí y seguir la pista de lo que está ocurriendo al interior de la UNAM el jacartón 2020 pues es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM también de las Facultades de estudios Superiores. Es la FESA Catlán y la FESA Aragón como también de la Facultad de Ingeniería con propuestas innovadoras eh, pues prácticamente 48 horas eh, continuas pues de 400 universitarios de 26 carreras que propusieron soluciones creativas ante la pandemia en temas de salud, de economía, de transporte y de educación Así es que, bueno, no se lo pierdan. Está la reseña en la Gaceta UNAM en esta mañana. Y pues, bueno, vamos solamente a agradecer a quienes están en redes sociales. Arroba @pmovimiento. Nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos dice Martelena Valencia que hoy celebrarán con molotes huasteca de papas y de plátano. Nada más y nada menos, se lo están tomando en serio eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su festejo, su plan de festejo para esta noche por aquí? Rosario Martínez nos envía una foto No, es, es un chile en Nogada parece un chile en Nogada eh, sí, parece que sí, dice Rosario Martínez, no los cenaremos, pero sí los comimos ayer, nos salieron muy buenos, Pues qué rico, qué rico se ve, eh, díganos qué van a cenar ustedes, cómo van a eh, festejar, si es que van a festejar este día 15 de septiembre el grito de independencia en el mes patrio. Pues bueno, ayer ya algunas eh, colectivas, varias colectivas, sobre todo el Bloque Negro, se agruparon a las afueras de la eh, Comisión de Derechos Humanos, esta sede que está en la calle de, de Cuba, número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ahora renombrada Casa Hogar Ni Una Menos, y ahí hicieron pues un festejo, un pronunciamientos también de madres eh, que están buscando a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, a sus maridos, en fin, a sus familiares y, y que son madres y mujeres pues que vienen de entornos muy complejos, de entornos rurales que atravesaron eh, distancias largas para poder llegar y pronunciarse en ese balcón que se convirtió pues en la antigrita. Así fue el festejo, bueno, no el festejo, la exigencia, no era un festejo, lo dijo Yesenia Zamudio, es una protesta, es una protesta donde las madres, hizo énfasis en eso, las madres están tomando la batuta para encontrar a sus familiares, para exigir justicia en caso de feminicidios, para llamar la atención de las autoridades. Esto fue lo que pasó ayer allá en Cuba 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Miguel Ángel.
1: Uh -huh. Sí, justamente. Y bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos escuchamos de 8 a 9 aquí en la Ciudad de, en la ciudad de México y en Morelia, Michoacán. Eh, justamente uno de los periódicos más importantes de Michoacán, La Voz de Michoacán, co coloca en su primera plana una herida que sigue abierta, que son a 12 años de los granadazos en Morelia, la radio michoacana, la televisión. Muchos medios están en esa frecuencia de... Eh, no es una fecha precisa, no es una década, no es eh, esta conmemoración eh, fatal de eh, que, que puso a temblar a a Michoacán durante algunas semanas, que justamente en este proceso 2021 que eh, eh, apuntala a los candidatos en el proceso de elecciones en Michoacán, pues se suma a todas estas eh, temas que tienen que ver también con el COVID en, en Morelia y en Lázaro Cárdenas, que pues no paran los contagios y que justamente detuvo todos los actos masivos, las fiestas, eh, un llamado del gobierno a que las personas detengan los festejos, que se reflexione todo lo que, todo lo que ha pasado, todos los testimonios que continúan vigentes después de 12 años, de prácticamente casi dos exenios de, 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 de gobierno y que ponen a Michoacán, pues también en el centro de las miradas por una parte de la de lo, de lo infeccioso del covid por otra parte de la política y las elecciones que ya se, al, se alistan y esta conmemoración que pone también eh, la violencia como uno de los centros una de las partes uno de los desafíos de este gran estado para pues para salir adelante ¿no?
2: Por supuesto. Pues bueno, vamos vamos en unos momentos más a tener nuestra nota nacional. Vamos a hacer un recorrido, es una nota amplia, es un recorrido por eh, distintos estados de la República a través de eh, periodistas eh, que han dado cobertura a las protestas y movilizaciones feministas estos estados que vamos a abordar, el Estado de México, por supuesto, que llamó la atención hacia el fin de semana eh, con una toma de una de las sedes de, eh, de la Comisión Local de Derechos Humanos, que terminó, bueno, en un... Eh, pues en un enfrentamiento, en un encuentro duro, difícil por parte de los, eh, la, la policía eh, local que llegó pues a desalojar esta toma, se llevó a mujeres, a niños y niñas, a una mujer embarazada también bueno, las aprendieron y las llevaron a la, al Ministerio Público, a las oficinas del Ministerio Público fue muy complicado, están ahí los videos eh, un momento muy muy adverso el que se vivió el fin de semana en el Estado de México, también hablaremos de Tamaulipas, donde están exigiendo precisamente que se aplique la ley Olimpia es lo que exigen las feministas, las mujeres organizadas en Tamaulipas que se aplique la ley Olimpia y fueron y protestaron en la presidencia municipal de Tampico, nos vamos a acercar también a Veracruz y a Puebla así es que bueno, damos seguimiento a estas eh, protestas a estas protestas feministas. Vámonos ya con nuestro recorrido en nuestra Nota Nacional. Vamos. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Hoy estamos la semana pasada. Colectivos de mujeres y familiares de víctimas clausuraron simbólicamente las sedes de la CNDH en Michoacán, Veracruz y Aguascalientes en solidaridad con las manifestantes que mantienen tomadas sus oficinas en la Ciudad de México.
2: Mientras que en Ecatepec, Estado de México, tomaron las oficinas locales de la comisión como respuesta al nulo apoyo a víctimas de violencia en ese municipio. En la madrugada del 11 de septiembre, personal de la Fiscalía del Estado de México desalojó a las feministas, quienes denunciaron que las sacaron con lujo de violencia y 13 personas fueron trasladadas al Ministerio Público.
1: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reprobó el actuar de la Fiscalía contra estas mujeres que posteriormente fueron puestas en libertad, mientras que la entidad negó el uso desmedido de la fuerza y por la tarde después de ser liberadas regresaron a las instalaciones de las oficinas locales de la comisión, donde quemaron el mobiliario, documentos y hay que señalar que también fueron tomadas las instalaciones de Morelos, Puebla y Tamaulipas.
2: Haremos un repaso sobre las manifestaciones y tomas de los últimos días por colectivos de mujeres, mujeres organizadas, feministas, en algunas entidades del país. Doy la bienvenida a este a esta serie de charlas a Carla Negrete Lares, ella es periodista corresponsal en Tamaulipas y, y bueno, te agradecemos mucho que aceptes esta comunicación. Carla Negrete, bienvenida a Primer Movimiento. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. Eh, pues sí, aquí en Tamaulipas, todo pintaba con tranquilidad hasta hace unos días, y tranquilidad a medias, ¿no?, hasta que el sábado pasado, específicamente aquí en Matamoros, se presentó una manifestación. Ya hemos tenido varias manifestaciones totalmente pacíficas por parte de grupos de feministas y de un colectivo llamado Colectivo Xolot, que es un colectivo de mujeres que se dedica específicamente a atender las denuncias de violencia de género. Y, bueno, ahora se unen con otro grupo de personas familiares de desaparecidos. Estos dos movimientos estuvieron la semana pasada manifestándose a las afueras de presidencia municipal exigiéndose se le diera seguimiento específicamente a un caso entre todos. Y es que precisamente días anteriores a este sábado que marcó eh, esa eh, serie de manifestaciones porque han ocurrido varias um, sobre la muerte y exigiendo justicia de una jovencita de 27 años de edad que trabajaba en una maquiladora y eh, pedían justicia para Karen específicamente los familiares se dieron cita con este grupo de personas vestidas de blanco con pancartas exigiendo justicia a este grupo se le unieron más eh, más feministas, más chicas que exigían precisamente lo que tú mencionabas la aplicación de la ley Olimpia eh, que para los que nos están escuchando y para los que no tengan conocimiento pues es una ley eh, o un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y bueno, la intimidación sexual específicamente contra las mujeres. De esto se trató el sábado pasado, iban a continuar las manifestaciones, pero pues eh, existieron los bloqueos por parte de otro grupo de personas, específicamente pues las
8: sexoservidoras y choferes, que eso es
11: otro asunto, específicamente en el tema de los eh, de los movimientos humanistas en Tamaulipas, pues como ustedes ya saben, en Tampico siguió este movimiento en donde también pues pintaron la presidencia municipal y han hecho otros tantas eh, en referencias manifestándose y exigiendo eh, leyes específicas contra la violencia de la mujer o hacia la mujer.
1: Uh -huh. Estas protestas eh, que, que bien dices tienen ya un tiempo atrás, eh, uh -huh. ¿han tenido otros focos de localización, han tenido otros, eh, otros marcos de protesta? Por qué, por qué la, la fiscalía que ha sido tan, que ha violentado tanto estos movimientos, ¿por qué no es objeto también de las protestas?
11: No, fíjate que sí, eh, ha habido varios movimientos, se han manifestado varias personas. Eh, ahorita está en la cuestión de las eh, del grupo de mujeres, de familiares, de personas de desaparecidos, pero también ah, está el grupo Gópez, con el que están totalmente en contra, es lo que te decía, ¿no? Diferentes manifestaciones han estado ocurriendo en Tamaulipas, específicamente aquí en Matamoros, y se han enfocado precisamente eh, a, en cuanto a la movilización del grupo GOPES, que es el grupo de operaciones especiales de Tamaulipas, han pedido eh, que se retire incluso. Eh, el grupo de feministas solicitó también pues que no se les viera como personas que quisieran causar daño. Pidieron a través de las redes sociales eh, una vestimenta específica, pidieron no causar daños entre ellos, que esto no se tratara de violencia para que precisamente este grupo de policías estatales, ni siquiera la Guardia Nacional, pudiera eh, atacarlas o detenerlas en algún momento. Aquí en Matamoros la situación, pues, quieren que sea pacífica y que no se vea como en otros municipios, pero los focos de atención, como dices bien, pues han sido específicamente hacia el grupo de operaciones especiales y hacia los grupos feministas que han estado realizando diferentes manifestaciones por parte de las, las otras causas, como se podría mencionar, las otras causas que no tienen que ver con, con los feminicidios o con la liolimpia o con las feministas, pues tienen que ver con el retiro de este grupo de operaciones especiales, hubo bloqueos, Hubo eh, manifestación por parte de taxistas y por parte de choferes han estado cerrando carreteras, el acceso a Matamoros-Victoria estuvo cerrado, el acceso a Reynosa-Matamoros estuvo cerrado, entonces sí hay diferentes eh, temas que tratarse en Tamaulipas, muy fuertes específicamente en Matamoros, en Tampico, y bueno, hay una movilización también que se pretende que se realice en Reynosa.
2: Movilizaciones importantes entonces hacia el fin de semana en Tamaulipas. Preguntarte también eh, sobre las trabajadoras sexuales, nos mencionabas que se pronunciaron y se manifestaron durante el fin de semana, Carla.
11: Sí, así es. Fíjate que ellas, eh, en conjunto con los choferes de taxistas, con el transporte público en general, se unieron para pedir el retiro eh, de igual manera del Grupo de Operaciones Especiales uh -huh. del Gobierno del Estado. Dicen que bueno han, sido, han tenido que pagar sobornos, han eh, sufrido violencia por parte de este Grupo de Operaciones Especiales, específicamente de un grupo o de ciertos elementos que vienen desde la ciudad de Reynosa. Incluso este pasado fin de semana y eh, el día de ayer hubo paro de, de trabajadores de choferes, eh, pararon el transporte público, la gente sufrió muchísimo, porque como ustedes ya saben, pues se viene se una temporada de lluvias. Entonces ayer las maquiladoras se vieron totalmente afectadas, incluso el transporte privado, que son choferes que trabajan pues con eh, este servicio de transporte público que están ligados a ellos, no ofrecieron servicio a maquiladoras, se canceló el servicio y las maquiladoras tuvieron que pues ofrecer como un tipo de recompensa a aquellos compañeros que vieran a los otros trabajadores caminando por la calle porque estaba lloviendo, se estaba cayendo el cielo de verdad el día de ayer aquí en Matamoros y en otras partes de Tamaulipas y pues les pidieron ¿no? que fueran hermanos, que fueran buenos compañeros y que se les iba a gratificar en las maquiladoras si eh, llevaban a sus compañeros porque estaban eh, sin transporte. Fue en punto de las 2 de la tarde cuando se reanudó el transporte público, pero llevamos ya todo el pasado fin de semana con paros intermitentes de transporte público y de manifestaciones y bloqueos. Ha sido eh, pues un constante estar vigilando eh, lo que dicen los chofetes, las exoservidoras, de estar al pendiente de la información. Y bueno, la población ha estado también muy preocupada por la cuestión económica y la cuestión del empleo. Muchos no han podido llegar, eh, muchas maquiladoras pues han decidido buscar alternativas para poderles pagar el día eh, sin que ellos tengan que ir a trabajar y otros, bueno, han decidido que no se les va a pagar el día. Es una situación bastante difícil.
1: Esta esta visión pareciera, digamos, que lo que ha insinuado el presidente y Rosario Piedra es que hay una sola mano que dirige pr prácticamente todas las protestas bajo el nombre de solidaridad. ¿Cómo se percibe en el Estado? ¿Lo que se quiere es que renuncie Rosario Piedra o lo que se quiere es que se muevan estos, eh, esta especie como de... Oficinas de cristal que no que parece que no interactúan de una manera suficientemente fuerte contra el este contra la inmovilidad de la, de la justicia en el estado cómo 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 lo ves tú cómo se ve en la opinión pública del estado
11: bueno aquí es lo que nos preocupa principalmente es los trabajadores de manera específica los trabajadores eh, la cuestión eh, maquiladora es la mayor preocupación yo creo a nivel estatal y también la cuestión que maquiladoras pues tienen que cerrar de repente por los bloqueos y es que eh, hay bloqueos que han realizado también en los puentes internacionales y la economía se ha visto muy afectada. Para algunos en el punto comercial, pues es la situación empresarial, la situación del traslado de mercancías hacia los Estados Unidos. Para otros, para los más humanos, pues nos preocupa la situación de los trabajadores, el hecho de que no puedan ir a trabajar, el hecho de que les puedan descontar un día. Eh, lo que piden, lo que están solicitando, el retiro de las fuerzas de grupos especiales, del Estado de Tamaulipas, específicamente los elementos que vienen de Reynosa, ya que han realizado decomisos eh, de manera intermitente por estos vehículos llamados chocolates. Yo creo que la preocupación ahorita por parte del Estado pues, es saber cómo se va a seguir trabajando en ese aspecto y si se retira o no parte de estos elementos del Grupo
2: Uh -huh. Carla Negretelar es un uh, último comentario que te pedimos eh, ¿cómo, cómo se vive eh, el movimiento feminista en Tamaulipas es aceptado por la sociedad, se reconocen las demandas que estas mujeres están, están expresando finalmente el caso de Karen eh, pues, dio vuelta a la opinión pública no solamente local sino a nivel nacional eh, se, se movió mucho ese tema en redes sociales justicia para Karen cómo se vive eh, la, los, las exigencias de estas colectivas feministas allá
11: Mira, eh, público dividido, ¿no? Está dividida la situación, hay quienes apoyan 100% este movimiento, hay quienes, bueno, los papás de Karen, por ejemplo, dijeron en redes sociales que no querían eh, que se les blindara o que o tener conexión con nada de ese tipo de manifestaciones, debido a que también son muy criticadas de manera negativa. Um, hay muchas personas que las aceptan, hay otras personas que no aceptan y es que con los, lo que se ve a nivel nacional que han estado haciendo los movimientos feministas pues en la Ciudad de México, en Guadalajara, inclusive a nivel internacional la quema de edificios, eh, pues grafitear monumentos no quisiéramos que pasara todavía aquí o que llegara aquí o lo que ha pasado precisamente en Tampico hace unos días donde pues pintaron la presidencia municipal, grafitearon la presidencia municipal no quisiéramos que pasara eso precisamente aquí en Matamoros. Hay un grupo en contra, hay un grupo a favor, eh, estamos conscientes de que se les debe apoyar, estamos conscientes y se hace conciencia, y se busca eh, pues ser, buscar esta sororidad que busca este grupo de personas, pero eh, pues sí hay, hay una, un posicionamiento en contra. La población eh, busca que no haya violencia, busca que estemos en paz, porque con todos los movimientos que existen alrededor de, de, los, eh, de los movimientos feministas, la, el grupo de desaparecidos que ya se pretende hacer una asociación civil que lo propuso precisamente el presidente municipal de Matamoros hacer una organización civil sin fines de lucro en donde eh, se unan estos dos grupos, tanto los feministas como eh, el grupo de personas desaparecidas que se hagan dos diferentes organizaciones y que todo se haga conforme a la ley para que ellos puedan manifestarse de manera eh, como ellos quieran. Se les ha dejado manifestarse, pero cuando tú entras a Facebook, a una red social, pues hay muchos en contra, eh, muchos comentarios pues no agradables, eh, muchos diciendo, bueno, justicia para Karen, pero por favor, eh, pues fíjense. Y lo que pasa te comento un dato interesante. Fíjate que el día de la manifestación de este grupo de personas, de feministas, de este grupo de personas, no me gusta ponerles eh, estereotipar, de este grupo de personas que lloraban a sus familiares, eh, mucha gente se unió a ellos con dolor, escuchó historias, el problema aquí es, a mi punto de vista particular, pusieron a un niño eh, utilizar el altavoz para decir eh, que él se preocupaba mucho por su mamá. Ese tipo de cosas yo creo que le duelen a la población y fue algo que la gente criticó mucho en las redes sociales. ¿Por qué pones a un niño a hablar de esos temas? Eh, sabemos, eh, pues son cosas y... y, y... Pues son imágenes que no se te van a borrar, creo que eso no se permite y creo que son ese tipo de cosas las que no le gusta ver a la población, aunque sabemos que son cosas que viven los niños, que son emociones que sienten por sus mamás, la preocupación porque que se en las calles. Se escucharon muchas historias, fue una transmisión, yo creo que duró como una hora y media, un poquito más, porque todavía hicieron un minuto de silencio, entonces, te digo, es, es algo dividido, el corazón de Tamaulipas está dividido.
2: Pues Carla Negrete Lares, periodista corresponsal en Tamaulipas Te agradecemos mucho este reporte Y bueno, estaremos en el seguimiento de lo que ocurre por allá Con todas estas protestas sociales No solamente de mujeres, sino como ya nos comentas De otros grupos también que tienen sus exigencias Muchísimas gracias Carla Negrete Gracias, que tengan un excelente día Igualmente sí,
1: muchas gracias Perfecto. Pues vamos a ir eh, con la con la siguiente eh, con la siguiente participante que es eh, justamente Eirinit Gómez. Ella es periodista y corresponsal del periódico La Jornada en Veracruz y ya está en la línea. Me eh, parece que está... cortó. Eh, ¿es, es así. ¿No? ¿O sigue, está, estás en la línea, Eirinit?
2: Todavía todavía vamos a darle un espacio para que sí. nos podamos conectar. Hay que decir solamente que eh, para el caso que platicábamos de Karen de Karen en Tamaulipas, pues desapareció esta joven de 27 años, desapareció el 30 de agosto. Cinco días después fue hallada maniatada en un canal de Aguas Negras de Tamaulipas y esa es la exigencia pues que le dio vuelta a la opinión pública, es, con una presencia importante en redes sociales también, justicia para Karen. Así es que es del tema del que estamos hablando, por si no lo habían detectado eh, pues en estos días ahí está la información breve eh, ahora sí vamos vamos con eh, veracruz sí.
1: Ya está eh, Irinette Gómez, ella es periodista, es corresponsal eh, del periódico La Jornada en Veracruz y le damos la bienvenida. Gracias, eh, Irinette Gómez, por estar con nosotros para hablar de cómo ha sido La Jornada en Veracruz. Buenos días.
11: Buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Gracias por abrir este espacio en Primer Movimiento. Es... Pues lo que puedo comentarles en Veracruz es una situación de violencia contra las mujeres que tiene ya varios años y que continúa presentándose. A la fecha, de acuerdo con los últimos datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, eh, de enero a julio de este año se han registrado 52 agresiones, 8 feminicidios, 29 desapariciones y seis homicidios, en, en esto en comunidades indígenas. En Digamos, en, en población general estamos hablando de 350 agresiones, 167 desapariciones, 60 feminicidios y 57 homicidios. Es una cifra estadística que mantiene a Veracruz en los primeros lugares eh, a nivel nacional en agresiones contra las mujeres, y es algo que ha tenido respuesta también por parte de la población. Eh, recordemos este año la marcha de Un Día Sin Nosotras y la marcha eh, de marzo, en donde hubo una gran concentración de mujeres eh, en Veracruz, Puerto, en Jalapa, capital del estado, en Coatzacoalcos, al sur, en Córdoba, Orizaba, en la zona centro eh, y en la zona norte, en Poza Rica. Eh, fueron eh, dentro de la jornada nacional de, de protestas contra la violencia Veracruz fue uno de los estados que logró reunir a una gran cantidad de mujeres en una marea eh, contra la violencia eh, no ha sido fácil para las autoridades locales el poder responder a esta demanda de alto a la violencia y de sanciones y de justicia para eh, quienes han eh, sanciones para quienes la ejercen y justicia para las víctimas. Eh, nosotros en Veracruz tenemos un varias alter, eh, alternancias de gobierno eh del, del PRI al PAN y ahora y después del PAN a Morena. Y las autoridades han tenido dificultad para entender y para atender la problemática. Eh, tenemos un Instituto Veracruzano de las Mujeres que lleva eh, prácticamente el periodo del gobierno actual, casi dos años, sin sin una titular. Tenemos una persona que está de manera encargada de la oficina y pese a los reclamos de eh, los sectores y organizaciones de mujeres, no se ha nombrado a una titular. Tenemos un Centro de Justicia que pasó más de un año hace, eh, sí, sin funcionar, a pesar de que ya estaba toda la legislación implementada, que ya estaba eh, la institución, eh, las instalaciones hechas, no había podido entrar en funcionamiento. Eh, vemos un, un rezago en ese sentido importante para atender a la demanda de las mujeres al cese a la violencia. Berenice Miguel Ángel.
2: Irinet, uh -huh. sí. Irinette Gómez. Eh, también preguntarte, bueno, en Veracruz vienen de una jornada también importante hacia el mes de julio, si no estoy equivocada, hacia el mes de julio donde se exigía precisamente la, eh, la legalización del aborto fue una marcha feminista importante sí, finales de julio, el 31 de julio, eh, y, y, y bueno preguntarte cómo está el ambiente cómo está el ambiente de los colectivos, de las colectivas de mujeres que están organizadas, que se están pronunciando sobre distintos temas toca el caso por supuesto de estos actos simbólicos que se dieron el día de ayer en distintos puntos de la república, el grito de las mujeres también eh, anunciado como la antigrita un momento pues de, de catarsis básicamente para muchos estados para el caso de la capital también, de la capital del país, de catarsis de familiares de víctimas, de mujeres organizadas que exigen, que exigen de una manera muy fuerte el cese a la violencia feminicida a las desapariciones, ¿cómo está este ambiente en general en verano? Veracruz.
11: Hay, hay una presencia importante de colectivos que se mantienen vivos, que se mantienen activos, realizando acciones desde eh, las redes sociales, desde eh, algunas este, protestas en lugares y plazas emblemáticas de Veracruz. Eh, tenemos hace unos días una una toma simbólica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la delegación en la zona Puerto de Veracruz, eh, reclamando sobre todo a autoridades locales y recordando las víctimas de violencia feminicida y de desapariciones en lo que va del año. Eh, es un movimiento vivo, un movimiento que no, que no se detiene en, en una sola protesta y después desaparece, sino que tiene representantes en varias ciudades y las, eh, la observación que hacen de las autoridades y de cómo se conducen en atención a temas de género, pues es permanente. Eh, el tema de del aborto, de lograr, lograr más causales, Veracruz tiene eh, permitido el aborto según algunas causales y lo que se pretendía era ampliar las causales para legalizar el aborto y lo que, bueno, lo que hizo la la, la Suprema Corte, ¿no?, fue
8: eh,
11: dar revés a una solicitud y, manda, y mandar a estudio, perdón. Eh, y las, las mujeres en el, los colectivos acá, el pronunciamiento que han hecho es, bueno, la Suprema Corte va a revisar nuevamente y va a llevar el tema de fondo a un análisis, pues las mujeres vamos a estar presentes, vamos a estar observando y vamos a eh, no vamos a dejar que este tema sea un tema que eh, transcurra sin la observación, sin la vigilancia que como mujeres eh, han decidido darle. Esa es la postura que mantienen los colectivos, es eh, en la observación que están haciendo y que pueden manifestar a través de diversos posicionamientos a través de redes sociales.
1: Uh -huh. y que la que las mujeres protesten así también pone a temblar a muchas de las eh, personas que han, que han sido protegidas por la propia justicia de veracruz muchas de esas eh, muchas de esas acusaciones esas peticiones de justicia tienen destinatarios pero son personajes poderosos en el estado incluso personajes del pasado no solamente son no, es, no son delincuentes comunes sino son auténticos depredadores quienes han eh, ocasionado tantos daños en niñas y niños en adolescentes en mujeres no es así
11: por supuesto, estamos hablando no solo eh, de una protesta que transcurra eh, en un sector eh, de las mujeres, eh, mujeres jóvenes, solteras, ¿no? Estamos viendo que este movimiento está sensibilizando a um, muchas mujeres y, por ejemplo, el, el caso más claro es el tema de las madres de personas eh, desaparecidas. Es, eh, es muy... Um, de llamar la atención, ¿no? que en muchas protestas de derecho al aborto, de un alto a la violencia, eh, también están haciendo presencia estas mujeres, estas mujeres que sobre todo están reclamando una violencia hacia, hacia su maternidad, hacia sus hijos, y que están reclamando o, a la autoridad la falta de acción, la impunidad que prevalece en esos casos. Eh, eh, la falta de atención a los derechos humanos de ellas cuando van ante instancias públicas. Eh, y ahí vemos cómo eh, hay un reconocimiento del tema de género y de violencia hacia las mujeres desde un sector o un grupo que ha sido lastimado, como es el de las madres de personas desaparecidas. Eh, también hay una gran presencia de académicas que están revisando las formas y las relaciones de poder que se dan entre las instituciones donde ellas provienen. Una, una característica que tuvo la marcha eh, del 8 de marzo y un día sin nosotras fue eh, que a, a esta marcha siguió una serie de denuncias en instituciones públicas sobre todo vimos una gran cantidad de secundarias, de preparatorias, de universidades públicas y privadas, que eh, en donde las mujeres salieron a denunciar las situaciones de acoso y de agresiones sexuales, físicas, eh, que estaban ejerciendo sus propios eh, compañeros o que venían de profesores, de directivos, de supervisores, ¿no? de personas que tienen una relación de poder dentro de las instituciones educativas. Y así como lo hicieron ellas, también eh, hubo empresas en donde comenzaron a denunciar este tipo de situaciones. Creo que aquella marcha del primer trimestre del año es una marcha que tuvo varios ecos, y uno de los ecos más importantes fue que a ese tipo de a ese movimiento público, vinieron después varias réplicas en el interior de varias instituciones y sobre todo instituciones educativas.
2: Uh -huh. Irinette eh, Gómez, no, eh, sí, Gormes, discúlpame, periodista corresponsal de la jornada en Veracruz, preguntarte como comentario de cierre, ¿qué se espera para la jornada de hoy, para los días por venir? Preguntarte si siguen las protestas a las, afuera de la, a las afueras de la Comisión eh, de Derechos Humanos en el puerto de Veracruz, ¿cómo está esta situación? Lo que podíamos
11: observar
2: en estos días en
11: Veracruz era la dificultad que ha significado la pandemia y, y el confinamiento domiciliario para hacer las expresiones eh, de protesta. Eh, entonces, eh, lo que estamos a la espera es de ver cómo eh, estas mujeres se organizan para hacer sentir su, su manifestación, su protesta, porque es, es muy difícil eh, ahora hacer las congregaciones o las marchas lo que vimos en la reciente toma de la comisión estatal de este nacional de derechos humanos, la delegación, fue bueno pues una marcha con no muchas eh, una protesta, con no muchas personas, un número reducido, eh, para evitar una gran congregación, son acciones tácticas más bien, ¿no? de, hay una pequeña comisión que va al lugar, pega los eh, las pancartas de protesta hace una presencia pública y después se retiraron. Eh, otras acciones que hemos visto, bueno, ha sido, por ejemplo, la Marea Verde, lo que hace es eh, usar los pañuelos y ponerlos en la estatua de Agustín Lara, de Toñada Negra, de, eh, per, eh, de estatuas de personajes públicos eh, en Veracruz. Entonces, eh, y otras eh, son hashtags y algunos pronunciamientos a través de redes sociales. Eh, entonces vemos cómo el movimiento también ha tratado de ingeniárselas para resolver el tema del confinamiento y el, y el poder protestar eh, respetando las indicaciones de a distancia y, y de prevención para evitar los contagios de COVID. Lo que esperamos es, es, es ver cómo las las mujeres se organizan. Está claro que no van a dejar de movilizarse y más bien estamos a la expectativa de cómo ellas resolverán eh, la exigencia eh, de justicia y de alto a la violencia durante el último trimestre del año. Uh -huh.
2: Uh -huh. Pues, Erinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz, te agradecemos mucho este reporte y pues vamos a estar atentos, atentas a lo que ocurra allá en Veracruz. Muchísimas gracias.
11: perenice Miguel Ángel, pues muchas gracias por este espacio para platicar. Auditorio de Primer Movimiento.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues seguimos en esta, este, seguimos con esta con este seguimiento de esta estas protestas que a lo largo del país se pues, han realizado.
2: Bien, pues estamos de vuelta ahora para dar seguimiento a lo que ocurre en Puebla y para ello nos acompaña en la línea nuestra compañera reportera del portal Lado B, allá en Puebla, Aranzazú Ayala. Aranzazú, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida una, una vez más. ¿Cómo te encuentras?
8: Hola, buenos días. Todo bien. Gracias y pues gusto en saludarles. Gracias,
1: Gracias Andrés ¿Cómo está en Puebla la situación? Cómo, ¿Cómo se percibe en relación a los demás estados? ¿Qué involucra qué involucra hoy esta protesta?
8: Pues en Puebla eh, la protesta se hizo el viernes, eh, la toma simbólica de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, transcurrió sin mayor, sin mayor digamos conflicto, mayor represión. Sin embargo, pues lo que sí se ve es que hay cada vez más, <coughs> más, perdón, más colectivas. Más mujeres organizadas. Eh, hace un par de años pues eran muy pocas, realmente, como siempre, pocas organizaciones las que salían a las calles y ahora cada vez son más. Hay organizaciones nuevas, hay chicas muy jóvenes, chicas universitarias, chicas de, de preparatoria, que ya tienen colectivas, que ya se están organizando. Eh, y ahora lo que se está viendo estas, estas últimas eh, semanas, quizás, es una articulación mucho mayor, creo, entre todos los grupos, entre todas las colectivas, y también a nivel nacional, ¿no? me parece que hay como un llamado eh, simultáneo de todo lo que está pasando, y pues bueno, Puebla, que es un caso muy lamentable, donde ocupamos los primeros lugares en feminicidios, eh, los primeros lugares en desaparición de personas, donde tenemos prácticamente un tercio del Estado con la alerta de violencia de género, y que no está dando resultados. Eh, hay algunos municipios donde está la alerta, y ni siquiera las propias eh, autoridades locales saben cuáles son los indicadores de la alerta, no hay no hay realmente un seguimiento puntual, no hay realmente acciones concretas, sobre todo pero en el tema de impartición de justicia. no Hay muchísimos casos de feminicidio impunes, hay casos donde se conoce al, al, al feminicida, ya confeso, y siguen prófugos, eh, entonces eso es algo muy alarmante, eso sobre todo como un poco rojo que habla de que en algún punto ya no, ya no continúa, digamos, eh, la justicia, ¿no? Es decir, a veces se detiene a la persona de prisión preventiva y después sale como si nada, ¿no? O casos eh, tan terribles pues que todavía no tienen una sentencia firme.
2: Uh -huh. Hay que recordar y recordarle al auditorio que el año pasado, ya tiene poco más de un año en abril de 2019 fue que se dio esta declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para 50 municipios del estado de Puebla, 50 municipios, el sí. problema es muy muy importante eh, muy complejo para el estado de Puebla, eh, ¿cómo, ¿Cómo se han organizado eh, durante esta jornada Aranzazu Ayala, las mujeres que están en colectivos, en colectivas que están organizadas, pues, ¿cuál ha sido la, eh, pues, el itinerario que han decidido realizar en, en esto que se ha extendido en otros estados de la República, que, que surgió en Ciudad de México esta toma de, la, de una de las sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el centro del país?
8: El viernes se accionó en la CDH, me estuvieron haciendo... Estuvieron haciendo como, como relevos las, las compañeras desde las siete de la mañana, más o menos, hasta la hasta mediodía. Eh, y para estos días, ayer hubo una convocatoria que fue un poco extraña porque ninguna de las chicas de las colectivas convocó. Sin embargo, salió una convocatoria que hasta el momento parece una convocatoria apócrifa, pero ayer no hubo mayor movilización. Sin embargo, pues ahora continúan, digamos, eh, este, a la expectativa de lo que pueda pasar a nivel nacional también para sumarse a otras acciones. De momento se están haciendo opciones virtuales, y bueno, la acción que que se hizo el viernes, en la acción que hizo el viernes se eh, pronunciaron eh, a favor de las acciones de las compañeras eh, en contra de la represión que sufrieron en, en el Estado de México, también pues nombrando no todas las, las familias, las mamás que están ocupando la CNDH, e igual nombrando casos de eh, impunidad en Puebla, hubo eh, varios casos, fotografías de chicas víctimas de feminicidio, que fueron puestos en las partes de la de la, de la la CDH aquí en Puebla. Hay casos que todavía no tienen sentencia, también se, se difundieron algunos casos de transfeminicidios que lamentablemente también están ocurriendo en Puebla. Eh, también se hizo una lista con algunas chicas desaparecidas en la entidad de las cuales no se sabe nada, no hay avances en las carpetas de investigación. Eh, también se, se mostraron eh, casos donde las familias no pudieron ir, pero mandaron, digamos, eh, pancartas y mandaron eh, fotografías de sus hijas pidiendo también justicia, sumándose, uniéndose las familias con las colectivas feministas, ¿no? Eh, pidiendo sobre todo justicia y pues un alto a la violencia de género. Aquí también lo que mencionaban pues es eh, el incremento de la violencia intrafamiliar durante esta época de confinamiento y la violencia intrafamiliar también, eh, bueno, Puebla es uno de los primeros lugares a nivel, a nivel nacional y hablan de que hay una relación, ¿no? Entre a veces esta violencia dentro de la propia casa que puede escalar otro tipo de violencia contra la mujer.
1: Sí. Lo que hemos lo que hemos visto Aranzazú, es que eh, después de la pandemia nada será distinto porque quedó en evidencia lo que se vive al interior de las familias, la la violencia. Contra, fundamentalmente, pues eh, contra las mujeres y contra los adolescentes, que son un agente tan activo y, digámoslo así, tan. A tan agitador como la presencia de las mujeres. Eh, se le tiene mucho miedo a los adolescentes por su capacidad de cuestionar y por su, por su capacidad de transformar también, aunque aparentemente su minoría de edad no lo permite. Pero también ha quedado en evidencia que no son los únicos delitos contra las mujeres. También hemos visto, y, y, y yo creo que es un tema que trataremos aquí en primer movimiento posteriormente, que las matrículas en las Universidades en los exámenes para los nuevos periodos, bajó hasta, en algunos casos, hasta más del 20% la inserción de mujeres en la participación como estudiantes. Es un panorama muy generalizado. Sin embargo, lo que vemos en las planas, en las columnistas de los periódicos que, que hemos consultado en Tamaulipas, en Veracruz, en Puebla... Es que los gobiernos dicen, no, no es contra nosotros, es contra un organismo que es la CNDH, es contra Rosario Piedra. ¿Esto esto es así? como, como se percibe la protesta de mujeres en, en, su, legítimo, en su legítimo derecho de, de protestar? Parece que hay una parte política que dice, los gobernadores, los políticos de los estados se deslindan, dicen, no es con nosotros, es contra este alfil de López Obrador, ¿es cierto? ¿Tú cómo lo ves?
8: Eh, ciertamente aquí, bueno, en la situación de Puebla, desde hace varios meses eh, se ha señalado, incluso a nivel nacional, al gobernador Miguel Barbosa, por comentarios machistas, eh, tiene señalamientos, quejas formales, incluso también comentarios machistas en general y contra algunas, eh, algunas reporteras en algunas ocasiones. Eh, el gobierno del estado sí ha minimizado la situación de violencia contra las mujeres, Hace un par de meses, al hablar, al, al ser cuestionados acerca de la situación de desaparición de personas en la entidad, mencionó que muchas de las, uh, las mujeres, algunas de las mujeres que habían sido encontradas estaban con sus novios, minimizando esta situación de desaparición que también, como les comentaba, Puebla ocupa entre los primeros lugares en desaparición de niñas y adolescentes. Estamos en un lugar que es eh, casi foco rojo de trata de personas junto con Tlaxcala. Entonces, el propio gobierno del Estado ha minimizado eh, constantemente la situación de violencia. Ha habido, eh, también ha, ha mencionado el gobernador que casi todos los feminicidios tienen sentencia. En el lado hemos hecho varias varios verificados al respecto, eh, evidenciando que muchísimos casos que hemos eh, cubierto y otros que son, digamos, eh, de, 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 que tienen más tiempo, no tienen sentencia, ¿no? Que el feminicida incluso... hay Hay casos muy particulares donde el feminicida mandó mensajes de texto diciendo yo fui y sigue prófugo, ¿no? Entonces, realmente es que no, no se ve una voluntad política eh, coordinada tampoco de la Fiscalía de, de, de emitir sentencias firmes o tampoco de, avan de avisar de los avances, ¿no? Porque quizás pues hay hay cuestiones que ya hayan avanzando pero que no no le hacen saber a la sociedad más allá de las cosas que no se puedan decir por las puertas de investigación. Es decir, si ya hay sentencias, si hay tantos feminicidas sentenciados, ¿por qué no lo dicen, no? Entonces... Aquí no es como... Sí es algo, por supuesto, en solidaridad con las compañeras que están en la CMDH, con las compañeras en el Estado de México, pero también las colectivas feministas los han, lo han dicho una y otra vez. El gobierno del Estado no está, eh, no está, digamos, como que cumpliendo su parte. La Fiscalía tampoco está siendo muy eficiente en cuanto a la impartición de justicia. En varias de las marchas antes de esto, pues, madres de familia han tomado la palabra en, en, en el escenario y han dicho que no hay justicia para sus hijas, entonces digamos que esto es como una una cuestión, me parece que va más allá de esto. O sea, creo que lo de la CNDH ha sido la gota que derramó el vaso eh, nuevamente, ¿no?, a nivel nacional en, en, durante esta pandemia, pero aquí en Puebla, igual que en otros estados, las protestas tienen más tiempo y han señalado una omisión, digamos, más profunda en el sistema de gobierno.
2: Uh -huh. Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B, una última pregunta, un último comentario que quisiera hacerte eh, ante la violencia doméstica que ya nos has comentado y sabemos que Puebla tiene pues niveles muy altos de violencia al interior de los hogares, que se reflejan esta violencia con una fuerza importante durante la pandemia. ¿Hay eh, acciones concretas concretas que estén funcionando, que se vea una preocupación por parte del gobierno, del estado, de las autoridades para hacer frente a esa ...a esa otra pandemia, que es la de la violencia en casa?
8: Sí hay algunas acciones. Eh, Desde el gobierno del Estado y del gobierno municipal, eh, al menos de Puebla, eh, que se me vengan a la mente, eh, hay una, hay campañas y hay líneas de atención para... de Mujer No Está Sola, líneas de atención 24 horas, para atención de violencia doméstica y también para orientación legal y apoyo psicológico. Eso sí hay, esas campañas sí se han fortalecido al menos en la zona metropolitana de la capital poblana, que comprende cerca de 10 municipios, sí están estas campañas, sí se están difundiendo, están en redes, están espectaculares. Eh, la verdad, no sé qué tan qué tanto la, las mujeres están accediendo a estas ¿no? a estas líneas de atención, pero sí están. Eh, sobre todo en estos últimos meses se ha, se ha intensificado eso, ¿no? como brindar una opción de atención a mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica, eso sobre todo. Uh
2: -huh. Pues Aranzazú, allá la reportera del portal Lado B en Puebla, te agradecemos mucho tu reporte, vamos a estar con la atención puesta también sobre este estado de la república donde ya sabemos pues los feminicidios, el nivel de violencia contra las mujeres es importante, ya lo mencionábamos con una alerta de género que tuvo lugar, que inició el año pasado después de muchas protestas, muchas exigencias también de mujeres organizadas diciendo necesitamos la alerta de género en Puebla, se extendió para 50 municipios y y bueno, está con, con los resultados que, que ya podemos ver, las mujeres siguen protestando, se siguen, eh, siguen exigiendo y pues bueno, vamos a estar eh, atentos a Puebla. Muchas gracias, Aranza Ayala
8: Gracias a ustedes y gusto en saludarles, estaremos platicando próximamente, espero.
1: Esperamos que sí, gracias. muchas gracias. Sí, un estado en el que minimizan, minimiza. el gobernador ha minimizado varias veces la situación eh, de, de, de angustia, de urgencia de muchas mujeres y, y el trato que hemos visto en los videos de, con las reporteras, no, este, reduciéndolas a la nada de una manera muy despectiva, muy grosera, es algo que particularmente las reporteras eh, tienen este este tipo de este tipo de machitos no, no no generalmente no enfrenta a los reporteros sino que ridiculiza y minimiza las participaciones de las reporteras no la oigo explique bien su pregunta no se le entiende este a ver hable más fuerte son son esos epítetos que les lanzan a las reporteras en las conferencias de prensa que, que este no la veo no la veo no no la veo ni la oigo no Berenice?
2: Por supuesto, sí, y se ve, es, vaya, se refleja, se refleja en estos actos públicos, en estos actos de protesta, pues el hartazgo, el hartazgo de, muchos, de muchas famili eh, familias, de las víctimas particularmente, de las madres. Decíamos que el día de ayer, 14 de septiembre, tuvo lugar pues esta antigrita, este acto simbólico donde Yesenia Zamudio, precisamente que desde 2016 viene exigiendo justicia por el asesinato de su hija Marichuy Jaime Zamudio, eh, pues decía esta lucha, decía Yesenia, esta lucha es por todas y es por las víctimas y es una antigrita porque nos están matando. Es un, un discurso muy fuerte el de ayer, si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo en redes sociales, eh, pues se congregaron muchas mujeres, muchas mujeres... Eh, una buena parte de ellas del bloque, del bloque negro, Yesenia Zamudio también habló del bloque negro y dio prioridad a las voces de las mujeres que son madres en busca de sus familiares y que son además mujeres que se encuentran en lugares muy remotos. Ella decía, los donativos que nos dieron fueron para esto, para atraer a las mujeres porque no tienen el privilegio de, estar, de, de, de ser escuchadas. Como yo misma, decía Yesenia, como yo misma que soy de la Ciudad de México, soy escuchada, pues ellas no tienen ese privilegio y las traemos aquí para que sean visibilizadas. En fin, bueno, eh, esto que se dio el día de ayer, la antigrita en distintos estados de la República, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos en su sede tomada en la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a hacer un corte, son las 8.55 sí. de la mañana. Miguel Ángel, vamos a escuchar sí. música.
1: Sí, qué, qué, qué bien lo dices, Berenice. Vamos con música. Vamos a despedirnos también de la Radio Nicolaita, que nos escucharemos ma mañana de 8 a 9 de la mañana. Mientras tanto, vamos a escuchar La Llorona de Snow Apple.
12: Lito, llorona con sanción indefinida, tagaron cuatro canallas, llorona tarbatan la vida, desde la frontera, no llorona, hasta la frontera. Llorona, Llorona, mi ninita mexicense, te fuiste para la escuela, Yorona, te encontré en el foro.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Maestro Prevenido, vamos
0: a grabar. Adelante.
7: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
1: Le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos A meterles la macana
7: eléctrica viéramos
1: los halcones
7: Creí que era un bebedor social Y podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? Y no fue así
1: ¿no? Perder familia, perder trabajo Tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón De esos delirios visuales Ver cómo me comía
7: las
0: arañas, los alacranes En el mundo de las drogas no hay final feliz
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y hoy es 15 de septiembre, 15 de una, una fecha... ...muy importante en la madrugada del de, eh, 16 de septiembre, justamente se celebró la, eh, el grito, el llamado a la independencia por parte de Miguel Hidalgo... ...y para nosotros los mexicanos, pues es una fecha que está llena de fiesta, de una expresión gastronómica muy importante y pues estamos aquí haciendo una revisión de qué es lo que recorre el país, que es una es una protesta, es un dolor, es un llanto, es una pérdida enorme, pero también muchísimas ganas de seguir adelante, de salir y de vivir de una manera pues eh, más creativa, más cuidadosa. Estamos en primer movimiento eh, Uriel Gámez en la en la conducción de la orquesta, uh, Andrés Ramírez en los controles técnicos y Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Veranice
2: Miguel Ángel, Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Así es, estamos aquí para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en este martes 15, 15 de septiembre. Pues sí, ya se empiezan a alistar algunos preparativos para la noche, si es que se va a festejar, bueno, en esta ocasión con, con, con esta situación. Nos llegó el 15 de septiembre y seguimos en pandemia, seguimos confinados, ya con los, eh, ya no hay ningún estado de la república en semáforo rojo, eh, la mayoría en semáforo naranja, como es el caso de la Ciudad de México, pues bueno, aquí estaremos eh, dando, dando seguimiento pues a lo que a lo que pueda ocurrir y también lo que ustedes nos quieran comentar cómo se preparan para este día, van a festejar eh, de manera remota es la recomendación, eh, tal vez de manera virtual con los familiares con los que queramos acercarnos, compartir a la, a la la lejanía, la distancia, pues este, este día que es, como bien dices, Miguel Ángel, pues celebrado entre las y los mexicanos, pero también con, con una protesta que recorre el país, una protesta que está ahí. Hacia la hora pasada, pues hacíamos esta revisión, eh, este seguimiento, este recorrido por algunos estados de la República. Ya no pudimos hablar con María Fernández Ruiz, que es periodista, integrante de, peri de Pie de Página, el sitio electrónico, el repositorio electrónico de periodistas de a pie pues ya no pudimos conversar con ella eh, no tuvimos la fortuna de, de poder localizarla pero eh, pues ella ha estado reportando para Pie de Página, si ustedes quieren acercarse ahí a su cuenta tanto de Twitter como de Facebook su sitio electrónico Pie de Página y ver eh, el seguimiento que han realizado las y los compañeros ahí, sobre todo muchas compañeras hay muchas compañeras reporteras en Pie de Página uh -huh. eh, muchas compañeras fotoreporteras también que han estado ahí en pie de página y bueno es el caso de María Fernanda Ruiz eh, es, eh, ella es fotoperiodista, si, si no estoy equivocada sí, pero sí, bueno vale la pena acercarse al trabajo de las compañeras fotoperiodistas que nos han dado también una imagen muy viva del movimiento de las mujeres que están protestando pues por, sus, eh, por los desaparecidos, las desaparecidas las víctimas de eh, violencia de género y de feminicidio por aquí Ángel en redes sociales nos dice Mayra Elizondo, todo mi apoyo a las valientes mujeres porque nunca más sea normal el acoso, la minimización, la discriminación, el asesinato por cuestiones de género. Todas hemos sufrido. Tienes toda la razón Mayra Elizondo. Todas hemos sufrido. Unas lo han callado, otras han decidido que no más. Eh, Flechador del Sol nos dice qué impactante adaptación y versión de La Llorona. Nos despedíamos en la hora pasada con una versión precisamente de La Llorona. Y cuántas canciones no se han adaptado, incluso consignas de protestas, eh, incluso de hecho el himno nacional con la canción de Vivir Quintana, eh, se, han, se han hecho adaptaciones para la protesta feminista, se ha usado eh, pues muchos de estos referentes culturales y se les ha reversionado, se les ha dado la vuelta para formar parte de las exigencias, bueno, los mismos retratos de, eh, de Hidalgo, de Morelos, eh, de, de Madero, eh, que fueron intervenidos pues, con estas expresiones muy polémicas para algunos, eh, para el presidente mismo que lo dijo así eh, la semana pasada en su conferencia matutina, pero bueno, ahí está un movimiento vivo, un movimiento abierto, un movimiento que continúa en, en su lucha, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es una... Una, una visión que también nos, eh, nos hace reflexionar sobre las consideraciones que vienen desde, desde el gobierno, cómo, cómo se ven desde la fiscalía, desde, desde los organismos autónomos, desde quienes tienen que hacer justicia, un papel pues, protagónico. Y como lo señalabas, esta, esta labor de, las periodistas, de los periodistas pues, ha sido muy importante eh, en, en, en una publicación que justamente es independiente. Uno ve en las conferencias eh, vespertinas, eh, incluso en la matutina, cómo se refieren con, con un especial respeto y distinción a, este, a este, esta publicación independiente que ha aglutinado a muchos egresados. De la UNAM, de la UAM y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, que pues que son muy jóvenes, que no llegan ni a los 30 años y que ya tienen una trayectoria de compromiso y de, y, y de participación muy importante en el periodismo nacional, ¿no?
2: Por supuesto, pues hay ahí eh, compañeros que de verdad eh, ponen muy en, la, en alto la profesión, que hacen un trabajo muy importante en estas conferencias, tanto matutina como vespertina. Eh, está por ahí, a ver, a ver si se me están yendo los nombres, pero hay particularmente un compañero Alejandro, no recuerdo su apellido, que es de pie de página. Y, y que, y que bueno, tiene un trabajo muy importante también para visibilizar desde el periodismo los derechos humanos, que ha estado en las conferencias vespertinas, pues bueno, si ustedes identifican ahí el nombre, Daniela Pastrana, por ejemplo, nos dice, nos dice sí. por supuesto, nuestro compañero Antonio Quijano, que está muy presente, es... En lo, en, lo, en lo personal, admiro mucho a Daniela Pastrana porque, después de todo este camino recorrido de ser una gran periodista, ella no deja el reporteo. Está ahí al pie del cañón, incluso en un momento de pandemia. Así es que es de reconocerse también que, incluso periodistas ya con esa trayectoria, pues sigan estando ahí buscando sí. la verdad y la noticia, como lo hace eh, Daniela Pastrana, me parece.
1: Sí, es que esto es ese tiempo completo, Berenice, ¿no? O sea, digamos uh -huh. que uno le pregunta a muchos. Periodistas que, que, que quieren ser en el futuro y muchos lo que quieren es dejar de ser periodistas. ¿no? Sí. Ser jefes de prensa, estar al frente sí, sí. de una oficina, este, tener 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 otras cosas que no son tan, tan difíciles de, de, de llevar en la vida como ser periodista, tener unos salarios bajos, falta de prestaciones, eh, peligros, eh, una dificultad endémica para poder ser protegidos, eh, difícil difícil tarea la del periodista no 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 todos los periodistas pueden ser tan ricos como López Doriga ¿no?
2: <risa> ¿No? Así es, con, con ese comentario nos vamos a ir, eh, bueno, están a disposición de ustedes las redes sociales, me hiciste reír, Miguel Ángel, eh, <risa> arroba PMovimiento, estamos así en Twitter, coméntenos, primer movimiento unam en Facebook, vamos a tener a continuación, después de la poesía necesaria, en la voz de Miguel Ángel Kemayn, vamos a tener nuestra mesa del día, hablaremos de la agenda legislativa, vamos a conversar sobre este tema con Mariana Niembro, ella es directora general de la organización Borde Político, eh, que han estado pues muy cerca de esta organización desde sus inicios, fíjense que Mariana Niembro pues es egresada es, eh, es politóloga, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ahí se gestó, yo recuerdo bien, estuve por ahí, nadie me lo contó eh, ahí se gestó eh, esta, esta organización en algún momento con un esfuerzo importante, incluso un apoyo de académicos, de académicas cuando Mariana Niembro pues era recién egresada de la facultad, eh, con mucho impulso, con muchos bríos y pues bueno han dado un seguimiento importante a la a legislativa precisamente tenían por ahí un hashtag ahorita creo que ya no lo usan pero era Noti Congreso y estaban ahí permanentemente reportando lo que ocurría en el congreso de la república así es que con ella vamos a tener nuestra mesa del día la agenda legislativa para este periodo que ya inició el primero de septiembre pero vámonos ahora sí con la poesía necesaria sí.
0: es hora de poesía
1: necesaria Hoy el, el tema de la poesía necesaria es un texto, es un texto, un poema, aunque parece que tiene una versión narrativa, de Saúl Juárez, Saul Juárez es un escritor, ha sido eh, es cuentista, es poeta, es un narrador muy importante. En los últimos 30 años se ha dedicado mucho a la administración, a la promoción cultural, pero también ha publicado eh, señales de viaje, el viaje de los sentidos, la calle de los fresnos. Es un, eh, es, un, es un hombre que publicó en la revista de la UNAM una primera jornada de la pandemia, y después la segunda jornada en, en, en la revista Este País, en la sección de cultura, dos momentos de la jornada tremendos porque están equiparados en, en, la, en la, esta pandemia florentina en la, en, en la que el de Camerón tiene el testimonio fundamental, pero hoy es un texto que se refiere a una manera de esperar en estas fiestas, en este duelo, en esta incertidumbre. Lo vamos a acompañar con un, con, una, con un concierto que tiene ya algunos años, casi nueve años, que eh, hizo Jojo Ma eh, sobre el, el concierto para violonchelo número 2, opus 126 de Shostakovich, un texto que escribió Shostakovich, para Rostropovich, un concierto fantástico, lo grabó con la Filarmónica de Berlín, bajo la batuta de David Sinman, este director de la Filarmónica de Berlín, y Jojo Ma, quien pueda ver el video, este, tiene un partic una particular postura en la orquesta, es un concierto Extraordinario. yo, yo ma, ha tenido los conciertos de Shostakovich con este maravilloso trío que todavía la, la grabación conserva Isaac Stern en el violín, Emmanuel Ax en el piano y, y él en este joven chino, yo, yo ma, en el cello. Pues, ahí va, ahí va, eh, este, la espera de Saúl Juárez. Dice, de pronto la vida se quiebra como un espejo y uno empieza a vagar desconcertado. Nada resulta familiar, todo queda lejos, el tiempo se ahorca con sus propias manecillas y hasta la respiración parece ajena y uno sigue necio dando traspiés que lo conducen a un sitio indescifrable donde uno empieza a boquear como pez fuera del agua. Ahí las cosas parecen separadas de su color y de su movimiento y de su sonido. La gente habla en voz baja con conmiseración patente y entonces uno quiere llorar porque la muerte debería de ser más fácil y más rápida y uno mira alas sin plumas, calles humeantes y casas vacías. De forma paralela a la sensación agónica, uno también toma conciencia de que la vida ha sido un laberinto maravilloso. Y entonces uno desea oír la canción de antes, mirar aquel mar que no cesa y se repite con alegría contagiosa. Uno empieza a dar vueltas como los perros que persiguen su cola, giros desesperados que buscan alcanzar todo aquello que uno ha amado a lo largo de los años. Aunque el dolor crece como el lirio, resulta reconfortante la mano de la bella mujer que se extiende salvadora. Uno desea no morirse estando vivo, y así uno se ubica entre la resignación y la esperanza remota. Ya es imposible mirar como antes. Sentir igual, saber lo mismo. Al fin uno entiende que partir es una buena idea, pero no está en uno decidirlo. Así que solo queda esta espera, larga, como oración de infancia. Aguardar es la única realidad posible. Los pensamientos giran en remolino y ahora uno camina junto a la vía de un tren imposible. Uno se detiene entonces y decide enfrentar a la muerte con la vaga ilusión de darle un capotazo de torero caro.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras, eh, algunos de los temas presentados por el Grupo eh, Parlamentario de Morena como parte de su agenda legislativa han avanzado, como es el caso de la reforma constitucional para eliminar el fuero del Presidente de la República.
2: Hace dos semanas, la principal fuerza política en el Congreso presentó los principales temas que forman parte de su programa legislativo, que en el caso de la Cámara de Diputados incluyen la extinción de fideicomisos y la revisión de mecanismos para ayudar a los sectores afectados por la pandemia de la COVID-19.
1: En el caso del Senado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que una de las prioridades de su agenda legislativa será la regulación del uso lúdico de la marihuana, así como la respuesta a la pandemia por COVID-19, bienestar social y combate a la pobreza, derechos humanos, economía y sistema financiero, entre otros. También se espera que durante este periodo ordinario se enviada la reforma al sistema de pensiones.
2: Vamos a conversar sobre la agenda legislativa en el Congreso mexicano para el actual periodo ordinario de sesiones. Nos acompaña esta mañana Mariana Niembro, ella es directora general de la organización Borde Político. Nos ha acompañado en distintas ocasiones y nos da mucho gusto conversar contigo esta mañana. Mariana Niembro, gracias por estar en primer movimiento. Bienvenida. Gracias a usted por
11: la invitación, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo está? Buen día.
1: Hola Mariana, mucho gusto tenerte aquí. ¿Por por, por dónde te gustaría empezar este, este análisis de esta agenda legislativa que tiene varios flancos abiertos, varias problemáticas pues que están, que están en lo más álgido en este momento en la política nacional?
11: Pues sí, mira, la verdad es que revisando las agendas legislativas... Eh... Quiero hablar como principalmente de tres temas que son los que yo creo que son el eje transversal de la de, de las agendas de Morena, particularmente y más eh, del, del, de la Cámara de Diputados, porque como ya dijeron, el grupo parlamentario de Morena en el Senado sí tiene un poco más eh, como aterrizadas y descritas las reformas en distintas materias que quieren, que quieren promover. Eh, sin embargo, eh, la Cámara de Diputados eh, me parece que es como como es una agenda un poco más estrecha mucho más general sin embargo me parece que ahí se que hay quedan claras y plasmadas eh, que por supuesto la agenda legislativa morena reprenda y acompaña la visión del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador en tres temas fundamentales que creo que son los eh, los que se pueden leer eh, eh, a través de esta agenda legislativa que son austeridad Sistema penal punitivista y militarización. Me parece que estos tres temas son los que a mí me me resultan eh, pues relevantes, que hay que decirlo, no. Este no nos parece obviamente que la agenda legislativa Morena, pues tiene que acompañar eh, eh, las prioridades eh, que ha indicado el, el presidente de la República. Sin embargo, eh, sí creo que estas son como las que marcan la pauta de un periodo ordinario que va a ser bastante complicado, porque recordemos que ya empezó el proceso electoral. Entonces, me parece primero una agenda muy ambiciosa en este sentido, porque recordemos además que en este periodo ordinario, al menos por la parte de la Cámara de Diputados, pues vamos a tener toda la discusión del presupuesto 2021. Entonces, de esta manera, eh, pues vamos a tener... Eh, pues yo creo que van a tener que dar tiros de precisión y me parece que la agenda de la Cámara de Diputados, al ser más estrecha y al verse más en sintonía con el, con el gobierno eh, federal, me parece que ahí ahí está la clave. ¿no? Mm. En estos tres temas que les menciono, si quieren, ahondamos más. Ustedes ya ya mencionaron algunos, por ejemplo, en materia de austeridad. Ya habíamos comentado en ese espacio la vez pasada eh, que han entendido la austeridad, pues, como los recortes al gasto público. Esta ha sido una narrativa constante desde la campaña presidencial y bueno, se ha mantenido en el discurso del presidente en estos dos años de gobierno. Eh, en este sentido, pues sí retomar lo que acaban ustedes de mencionar, se retoma la iniciativa que se envió al inicio de la pandemia para eliminar fida y comida. ¿No? se recuperan esta iniciativa de eliminar los 44 fideicomisos y se aumentan otros 5 fideicomisos uh -huh. eh, en este sentido hay que decir que bueno, sí había temas como que, que causaban pues mucha preocupación evidentemente todos los fideicomisos afectan a sectores y todos estos sectores pues eh, pues fueron atendidos eh, con mesas de parlamento abierto por la Cámara de Diputados pero bueno, sí, sí resaltan de protección de derechos humanos y periodistas ¿no? los trabajadores migratorios Fonden por el tema ¿no? de, este, de desastres naturales y a este se suman como les decía cinco más y uno es por ejemplo los eh, comicios referidos en la ley general de víctimas y otro en cambio climático ¿no? entonces aquí lo primero pues es que hay que decir que son temas eh, altamente preocupantes ¿no? y que en, la, en el cual no vemos muchos avances y en la garantía de derechos en nuestro país. Entonces, pues sí resulta preocupante que eh, se insista en eliminar fideicomisos sin verdaderamente estudiar esta figura y sin eh, revisar eh, las auditorías que tenga la Auditoría Superior de la Federación y revisar al algunos eh, no, eh, malos manejos que hayan tenido estos fideicomisos. Pero se mantiene esta idea. Y también hay que decir que otra de las iniciativas que se recuperan de aquellas que fueron enviadas en pandemia, ahora por parte de la Cámara de Diputados, es la iniciativa que, que le dé, eh, pues, ¿cómo podemos decir?, que le dé un espacio de mayor flexibilidad al, al Ejecutivo Federal para realizar adecuaciones presupuestarias. ¿no? Este, uh -huh. este tema eh, sí es, tiene que ver con la austeridad, como les decía, sin embargo... Eh, sí es un tema que fue advertido por las expertas y los expertos al inicio de la pandemia como un, eh, una reforma eh, preocupante por cambiar el diseño institucional y esto quiere decir la relación que tiene el Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión. Entonces, esto es altamente preocupante, más en un contexto en el que vivimos actualmente de crisis económica, social, de salud no y estamos en, también en un proceso electoral. Entonces, este tipo de, de reformas, eh, pues sí nos, nos alertan y a organizaciones de la sociedad civil como borde político que le damos seguimiento al Congreso, pues sí, sí, este, sí generan ciertas especulaciones y expectativas pues de lo que vaya a suceder. Creo que en ese sentido, eh, la agenda de Morena en Diputados está también abriendo la puerta a diseño institucional que podría ser muy beneficioso para el Congreso, para el fortalecimiento del Congreso. Sin embargo, también puede significar tanto un retroceso como unas de estas pues, reformas gatopardistas en donde parece que se avanzó mucho y no se avanzó nada. Y en esto me refiero a la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública. Eh, le llaman ellos así, pero no es más que el Consejo Fiscal que se ha estado discutiendo y debatiendo por parte de organizaciones de la sociedad civil y que también me han incluido en la, en la agenda eh, parlamentaria del PAN, y me parece que este es un acierto, que podría ser una gran ventaja, así como la ley eh, la nueva ley orgánica del Congreso de la Unión. Cuando inicia esta legislatura, eh, empezaron con mucho ánimo de cambiar, justamente de renovar y actualizar esta ley orgánica del Congreso, que por supuesto que vemos eh, pues bueno muy positivas, si es que se realiza pues, una dictaminación colaborativa, si se realizan parlamentos abiertos a profundidad y un análisis para renovar y para consolidar y fortalecer a nuestro Congreso. Pero, pues están estas dos vertientes que les cuento, de, de diseños institucionales que podrían favorecer a, 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 mayoritariamente a la Cámara de Diputados por este eh, Consejo Fiscal, sin embargo, también hay iniciativas pues que nos dan otra lectura ¿no? que, que, que nos que sí nos abren otra puerta a, a especular y a pensar pues no pensar mal, porque siempre yo creo que hay que eh, esperar ¿no? Que, que nuestro congreso abra las puertas para que podamos eh, opinar y pa, para que se pueda realizar una dictaminación colaborativa y como más informada y con eh, sumando diversas visiones pero pues están esas reformas que les quiero comentar Justo este, yo añadiría este tema al, a los otros dos que agregué al inicio y que sí estamos en este contexto de, pues de, o fortalecemos el Congreso o lo debilitamos en este contexto de proceso electoral, en este contexto de eh, elecciones intermedias de un gobierno, me parece que tiene que tener pues eh, un, un seguimiento muy puntual y, es, y tenemos que estar como muy atentos a esto.
2: Uh -huh. Mariana Niembro, para continuar con este tema de austeridad y después pasar a los otros dos que nos propone Sistema Penal eh, Punitivo y Militarización eh, pero para cerrar este tema, bueno, también debemos eh, decir que desde abril de este año el Presidente de la República había comentado que, se, que desaparecerían eh, subsecretarías de Estado eh, y, y bueno, ha golpeado a distintas secretarías, ha golpeado a Gobernación, eh, la Subsecretaría de Minería también fue eh, desaparecida. Eh, ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de lo que por parte del Ejecutivo se está realizando para afianzar o apuntalar todavía más la, eh, la austeridad, el programa de austeridad que se viene realizando? Es decir... Yo creo que aquí podríamos pensar en los impactos incluso de la pandemia, de las eh, condiciones de pandemia en la que nos encontramos, para ir un poco viendo cómo impacta precisamente este momento en la agenda legisl legislativa, las decisiones que ha tomado por su parte el Ejecutivo, con, con el ejemplo que pongo, ¿no? el de 10 subsecretías de Estado desaparecidas. Sí, pues mira, sí es muy
11: preocupante, eh, como retomamos, o sea, el, el tema de austeridad que lo han o sea ha sido como un, una constante en el discurso, obviamente muy justificada por los desfalcos de, de gasto de gasto público de recursos públicos durante los gobiernos pasados. Sin embargo, se mantiene esta narrativa, eh, pero lo que lo que lo que se malentiende, evidentemente, es que que la austeridad entendida como recortes presupuestales y recorte al gasto público, pues eso eso implica tiene una implicación económica importante, es decir eh, el, el gobierno está gastando menos está invirtiendo menos y hay menos flujo de dinero y la reactivación económica pues podría podría verse pues muy desfavorecida no en este sentido es muy clara eh, justo no solo la agenda legislativa sino el presupuesto en el que han decidido no aumentar impuestos en donde eh, por supuesto que al arrancar la pandemia, pues pensábamos que es urgente una reforma fiscal, es urgente un pacto fiscal, y eh, pues sí recuperar esta idea que traían algunos diputados de hacer una convención nacional hacendaria, eh, también de revisar el federalismo, el federalismo fiscal, el pacto fiscal con los estados, y eso no lo estamos viendo, y eso es sumamente grave eh, en este contexto de pandemia, porque no le están apostando a un nuevo pacto fiscal, no evidentemente pues estamos en pandemia y tampoco se o sea sería políticamente incorrecto aumentar impuestos, pero lo que es cierto es que los recursos del Estado están disminuyendo, entonces en ese sentido, pues su apuesta es justamente a recortar más la administración pública y a recortar muchos más recursos es muy eh, es muy preocupante. El, el proyecto de, de presupuesto en el que pues hemos visto una reducción bastante importante de recursos a instituciones fundamentales de nuestra democracia, como por ejemplo es el INEI, no Hay una contracción real del 54% del presupuesto. Esto es gravísimo. no La propia Secretaría de Hacienda pues se reduce en un 17%. Entonces, y por lo pronto estamos viendo pues aumentos en, eh, en secretarías que ellos ven como prioritarias, por ejemplo la secretarías de, de turismo que aumentan un 641% su, su presupuesto y además perman, per, este, permanecen los
7: eh,
11: pues los proyectos, eh, los megaproyectos eh, de infraestructura que el presidente ha, este, ha impulsado como la refinería y como el tren may. Entonces, en este sentido, pues su apuesta evidentemente y lo vemos en el presupuesto es pues apostarle a estas áreas que creen que yo creo que pueden reactivar en, en estos momentos de pandemia, como el sector turismo, eh, reducir otras secretarías que no se vean prioritarias de, en, en su perspectiva, eh, pero pues es altamente preocupante, ¿no? Porque justamente, como les, les, les repito, la austeridad es vista como recorte, como si generar ahorros, ahorros, lo más que se pueda apretar la bolsa, sin embargo, eso tiene pues grandes impactos. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo, no? Este, sin una entrada? Entonces, me parece que sí, eh, pues la apuesta es esa, la apuesta es no no reformar ahorita nada en materia económica, no hay ni misalana fiscal, bueno, no hay no hay eh, eh, cambio en impuestos, no hay una perspectiva, no hay una proyección fiscal de, de, de esa manera. no. En, en, en ese sentido, pues sí nos quedamos un poco esperando también, eh, pues qué va a pasar, ¿no? Y de qué forma el gobierno está esperando reactivar la economía solo con estas medidas de austeridad y de recortes, como menciona, ¿no, Berenice? Entonces, pues es altamente preocupante porque, por ejemplo, otros sectores, y, y retomo el tema de seguridad, es, pues, es, son los aumentos a, a la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Entonces, esto sí se ve, o sea, por eso les decía que la agenda, me parece que la agenda de la Cámara de Diputados es clara porque es muy breve y me parece que ahí tienen los puntos que al gobierno federal le interesa sacar en este periodo ordinario que es muy corto y que tiene que ser muy estratégico porque además pues vienen elecciones y ya sabemos que el próximo periodo pues prácticamente está perdido. no uh -huh. Son esos periodos en donde no se legisla nada y pues tenemos que estar muy atentos en materia presupuestal me parece que es follow the money, es sigamos el dinero, ahí están las prioridades del gobierno y también están las prioridades que ellos están vislumbrando para poder ganar una elección.
1: Sí, fíjate Mariana que no hay no hay, una, no hay un aumento de impuestos, sin embargo, con todo y que el presidente ha insistido en no darle un carácter persecutorio al cumplimiento fiscal y que incluso ha renunciado un poco a llamarle impuestos para, llamarle, eh, para establecer como un concepto más de colaboración con el gobierno y de pagar las contribuciones como parte de una misión este, social importante de quienes tienen acceso a un trabajo y todo esto. Este, esta parte persecutoria que, que, se, que muchos eh, opinadores tienen sobre el SAT, ¿tú cómo lo ves? Estos mecanismos de perfeccionamiento que han llegado hasta la propuesta de tener eh, un registro de las propiedades, de los bienes que pueden ser susceptibles de ser embargados, ¿esta parte cómo, cómo se recibe socialmente? ¿Cómo se recibe políticamente?
11: Pues yo creo que es, es, es un endurecimiento de estas medidas de obligaciones fiscales que hemos, eh, eh, que ya hemos ido viendo y se han ido vislumbrando a partir de este gobierno. no. Me parece que sí sean eh, lo que han hecho, en, en, al menos en el presupuesto pasado, porque recordemos que el primer presupuesto pues, aprobado por esta legislatura todavía no fue enviado por por el actual presidente, pero el pasado presupuesto... Eh, sí, lo que vimos fue un, un estirar la liga en materia de obligaciones. Si, se, si recuerdan, el, el año pasado también se dio lo de el, todo el tema y el debate de factureras, no, uh -huh. de las plataformas digitales. En fin, yo creo que se está se estaba explorando, se estaban explorando eh, estirar ciertos temas para ver de dónde, pues, por, a dónde había oportunidad para, para obtener más recursos. Pues no solo obtener más recursos, sino como tú bien dices, pues sí, como para empezar a controlar muchísimo más el tema fiscal y recaudatorio. Entonces, sí es muy preocupante, es, es, es algo, es una constante con este gobierno, es algo que ya habíamos empezado a ver desde, desde que inició, en cómo eh, aumentar las obligaciones fiscales, en cómo reducir los beneficios, en cómo quienes pagan impuestos, pues que se vean mucho más eh, mucho más rigurosas las medidas, eh, para, para para este pago de impuestos y eh, también en el tema de donatarias autorizadas. ¿no? O sea, eh, aquí lo que estamos viendo es sí, un mayor control eh, que aunado y en suma con todo este contexto, la verdad es que no abona en generar certezas jurídicas y esquemas que nos puedan eh, ofrecer panoramas mucho más flexibles para poder reencauzar el desarrollo, el crecimiento y pues reactivar la economía en estos contextos ¿no? Entonces, pues sí es muy preocupante que políticamente y socialmente esto pues sí se lee como pues como mayor control eh, sin verdaderamente estar garantizando como gobierno federal un, por ejemplo un gasto eficiente y un gasto responsable ¿no? Eh, hablamos la, la vez pasada sobre todos los subejercicios, no solo esa austeridad y recortes, sino que su creencia de si de, de ahorran no en el ejercicio los recursos públicos del gasto público están están siendo austeros no en este sentido hablamos como desde todos los subejercicios en materia de salud que son verdaderamente alarmantes más en este contexto de pandemia todos los sub ejercicios del sector salud o sea son impensables en este sentido no entonces eh, es una es, pues, al menos de parte de la sociedad civil de la opinión pública me parece que sí es si sí es una lectura preocupante tener un gobierno que por un lado endurece las medidas eh, de tributación no a quienes pagan los impuestos y por otro lado pues estamos viendo un, un pues que no hay transparencia no que no hay que no hay este rendición de cuentas sobre un gasto responsable que a veces pues parecerían ocurrencias algunos de los proyectos y algunas de las de los proyectos que se han elegido como prioritarios y a, y a dónde se están yendo los recursos. Entonces, pues sí es alarmante en este contexto y más en un contexto de elección, ¿no? Pareciera otra vez que es como intentar polarizar, ¿no? O, 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 o pues bueno, al menos no tener una política más colaborativa para poder entre todos los sectores, ¿no? Y, y, y con, con una, un panorama como mucho más amplio poder salir eh, de esta de esta... Pues de esta crisis económica y de salud, ¿no?
2: Estamos conversando con Mariana Niembro, directora general de la organización Borde Político, y nos sugieres también otro, otro tema fundamental, que es el de sistema penal punitivo. Yo pensé que ya teníamos suficiente, Mariana Miguel Ángel, con eh, la reforma al artículo 19 en materia de, de prisión preventiva oficiosa para cierto número, bueno, para cierto catálogo de delitos. Y, y también a esta cuestión se suma, pues, lo que hoy está en el debate, que es la consulta popular para enjuiciar o no a expresidentes, se requiere de un eh, recabo de un millón mil firmas para, para, y está estamos ya en la víspera de concluir este plazo legal para su recabación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a presentar esta iniciativa, para empezar a, a vaya a movilizar esta cuestión, va a presentar esta iniciativa al Senado eh, para iniciar esta ruta. Dice que solamente se han reunido ocho, 800 mil firmas, falta un millón. En fin, sistema penal punitivo, ¿qué es lo que viene para el Congreso en esta agenda en lo que queda del año?
11: Pues mira, la verdad es que el escenario eh, propuesto por Morena no es nada alentador. Mantiene esta idea del punitivismo que ya hemos estado eh, sufriendo, viviendo y, y muy preocupados por ello desde que inició esta legislatura, justo con lo que dice Berenice del, de la modificación al artículo 19, que lo que hizo fue aumentar pues, los delitos en este catálogo de, de, de delitos que... Eh, pues que, que tienen prisión preventiva oficiosa. En este sentido, pues no vemos ningún cambio. Al contrario, quieren ir agregando más delitos, como por ejemplo el delito de extorsión, eh, pero también quieren generar eh, más este más delitos, eh, por ejemplo, en la ley federal de, de, de uso de armas. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con la, la, la agenda legislativa es mantener esta idea punitivista del sistema penal y no vemos que eh, que se quiera fortalecer pues la reforma de 2008 no sino que más bien ir desmantelando pues el sistema el, el sistema acusatorio que, que que tanto tiempo nos nos pues nos ha costado implementar también pero eh, sin duda on, una vez más pues que con este populismo punitivo no porque es obviamente lo que vende obviamente es lo más sencillo eh, y no entrarle verdaderamente, pues, a la construcción y al fortalecimiento de instituciones para garantizar una justicia expedita. En este sentido, no solo está eh, agregar delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa, sino, por ejemplo, la creación de un nuevo Código Penal Nacional, ¿no? Este, es, 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 es muy sintomático que también, por otro lado, eh, quieran expedir, por ejemplo, una nueva ley general de seguridad privada, me parece... Me parece eh, me parece muy ruidoso que por ejemplo haya una 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 propuesta en ese sentido y que no lo, in lo inexistente en la agenda de morena sea hablar de instituciones policíacas no en ese sentido también es o sea, estamos hablando de un punitivismo y de una militarización porque el único aumento es para las fuerzas armadas y pues las policías cada vez están mucho más olvidadas no se habla de policías no se habla de cuerpos policíacos municipales, estatales, de, de esta seguridad pública civil. Nunca se habla, está completamente ausente. Eh, y por otro lado, pues, están los aumentos a la Guardia Nacional, como seguir en este seguir en esta apuesta por la seguridad militarizada, que pues hemos visto que no ha tenido como mayor consecuencia, eh, y todo lo contrario. no Entonces, estos dos temas pues van muy de la mano, van muy de la mano eh, con estas pues nuevas nuevas disposiciones que quieren que quieren ir aumentando y eh, pues obviamente la reducción del presupuesto ahí está, ¿no? Es muy claro como la agenda de, de la Cámara de Diputados pues sí se ve reflejada en el presupuesto y eso obviamente nos hace pensar que esas son no las las medidas que, que se van a tomar en en, en este periodo legislativo. Ahora, eh, sobre otra cosa que es, es llama la atención pues revisando no solo la agenda de Morena, obviamente pues es la agenda prioritaria, es la agenda que trae el gobierno, sin embargo creo que hay que poner en la mesa que sí otros partidos políticos sí están sí están mencionando la necesidad de pues decir irnos a un, una reforma sustantiva en materia de policías, como es eh, bueno el PAN, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano sí traen este tema. Entonces, pues bueno, ya veremos qué sucede, si, y eso va a ser muy interesante. Como sabemos, estas reformas pues, tienen Cámara de Origen en el, en el Senado, junto con la reforma judicial del, del Poder Judicial. Entonces va a ser muy interesante ahí qué opciones tiene la oposición para ir mediando no, un poco estas estas eh, iniciativas muy punitivistas que trae el gobierno, el, el partido en el gobierno, y podamos pues pues ver qué se puede hacer no para para ir eh, deteniendo este estas reformas punitivistas que nos han estado asustando desde hace dos años entonces veamos ahí qué se puede hacer no
1: uh -huh. Las consecuencias de los de, de que se apruebe, de, de que se lleve a término el tema de los fideicomisos, ¿cuál es el impacto que piensas que tendrá en, 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 la, en la parte política, pero también en la parte patrimonial? Porque muchas de las cosas que se sostuvieron durante décadas en los fideicomisos eran cosas que no cabían en la ley y muchas de ellas son eh, culturales, científicas.
11: Sí, la verdad no, pues estamos ante un a un panorama bastante desalentador eh, porque es, es pues es el uso como en el discurso del tema de fideicomiso, no es como satanizar casi casi este este concepto como si fideicomiso fuera sinónimo de corrupción, uh -huh. no, sinónimo de desfalco a, a los recursos públicos a la nación cuando en verdad es un mecanismo financiero que nos permite, pues justamente como tú dices, no, este, tal vez uh, eh, algo que no esté contemplado en la ley pues pueda tener cabida y, y, y salida institucional y financiera para poder ser realizada. ¿no? Entonces, pues sí, es, es extremadamente preocupante. Creo que aquí va a ser muy interesante y muy importante la lucha y la articulación que puedan tener otra vez estos grupos que sí se unieron. Bueno, hay obviamente gremios mucho más organizados y lo vimos eh, cuando se discutió esto en, en, en mesas de parlamento abierto durante la pandemia por ejemplo, pues el sector del cine pero, eh, pues bueno, yo creo que también ya están bastante bastante informados de la mala situación que hay y de la imposibilidad de mantener estos fideicomisos obviamente porque pues no hay recursos no. Eh, creo que es muy evidente que estos recortes a subsecretarías, como decía Berenice a secretarías, recortes a instituciones eh, como el INEGI y eh, desaparecer este tipo de fideicomisos, lo único que, que obviamente nos dejan ver es que no hay dinero y que pues hay que salir, ¿no? En, en, en gasto corriente y en los compromisos que tienen y también pues en los compromisos que han asumido con sus programas sociales, con mantener programas sociales desde el inicio de su, de su gobierno y con mantener pues sus proyectos de sus megaproyectos, ¿no? Entonces pues sí va a ser muy preocupante y más preocupante que, que me parece que, que no se entienda, ¿no? que, que pues que, que se confunda este término de fideicomiso con corrupción, porque entonces va a ser muy sencillo desmantelar instituciones y desmantelar esfuerzos que se han llevado por, por décadas para construir, eh, pues, Salidas a diferentes sectores por ejemplo, pues la propia cineteca nacional no se, se, sí. es es este es producto de un fideicomiso. entonces veamos de qué tamaño eh, es el desmantelamiento de las instituciones en, en todos los sectores no sí. ahí creo que sí lo que tenemos que hacer pues es sí comunicarlo diferente, lamentablemente tenemos un presidente pues que es 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 bastante bueno en la comunicación. Y que eso pues pues no hay no ha habido contrapeso ni otro tipo de narrativa que expliquen pues el el gran problema de estar desmantelando de esta forma eh, al, al estado y a sus instituciones eh, con estas medidas de austeridad, ¿no? que también se entienden como en materia de corrupción. No es otro tema que que quería comentarles. Recordemos cómo inicia el presidente su discurso, su informe y justamente es eso, no habla del combate a la corrupción. Sin embargo, en sus agendas legislativas no hay absolutamente nada que, por ejemplo, tome toque al Sistema Nacional Anticorrupción. No, Es esta idea de que la corrupción eh, se está terminando, o se acaba ya sea por decretazo o porque no este gobierno es diferente o su ejercicio de ejer o sea, su ejercicio del poder es diferente sin verdaderamente tener una política pública anticorrupción que tiene que pasar por el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Es como un... Si bien no reducen el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción en este presupuesto, eh, no lo aumentan, pero bueno, tampoco lo, lo redujeron, pero eh, pues vemos ahí eh, pues una diferencia ¿no? entre el discurso y, y, y el presupuesto y el discurso y las propuestas que hay. no, Entonces, pues sí preocupa, preocupa porque tenemos instancias, ¿no? Tenemos instancias que deben de combatir la corrupción, que deben de estar eh, implementando la política eh, anticorrupción, la política nacional anticorrupción, instituciones que tienen que forman parte del comité coordinador del propio sistema para poder implementar esa política y la verdad es que lo que estamos viendo son recortes, lo que estamos viendo es desaparición de instituciones y poca política pública encaminada a verdaderamente fortalecer instituciones y a eh, combatir la corrupción.
2: Uh -huh. Mariana Niembro, hablar de sistema penal es también, bueno, hablar necesariamente de justicia y entre febrero y marzo de este año, se presenta, ya desde el año pasado, desde el año pasado en una reunión el, el, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues presentaba, exponía la necesidad de una reforma al Poder Judicial eh, bueno, llegó febrero, llegó marzo y llegó la pandemia también, pero finalmente se logró eh, publicar algunos de los lineamientos, particularmente tres que contendrían o que, que, que vienen en esta reforma al Poder Judicial. Yo te pregunto si eh, se ve la posibilidad de que esto se legisle. Es una propuesta que realiza el mismo ministro presidente de la Corte. Eh, quiere dotar de mayores facultades al Consejo de la Judicatura Federal. Esto para revisar, para observar a las y los jueces, a los ministros, las ministras eh, eh, para, para tener sanciones más puntuales en temas de corrupción, darle seguimiento a temas de corrupción, de nepotismo eh, también quiere fortalecer la defensoría pública, que es un tema fundamental para la justicia para el equilibrio en la justicia para eh, digamos tener un marco de derecho lo suficientemente sólido, la defensoría pública pues es fundamental ahí ¿qué decir de, de esta cuestión, de la propuesta que hizo el ministro presidente para la reforma al poder judicial?
8: Pues sin duda esa es la
11: gran reforma que me parece va a tener Cámara de Origen del Senado Uh -huh. eh, como sabemos, pues este es un periodo de o sea, el presupuesto se concentra en la Cámara de Diputados, pero me parece que el Senado sí tiene eh, bueno, además de que sí está en su agenda, me parece que sí es su prioridad. O sea, me parece que la prioridad del grupo parlamentario de Morena y particularmente de su líder parlamentario sí es sacar esta 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 reforma, ¿no? Este, esta más la obviamente la la reforma llamada la, la del fiscal. ¿no? Sí. Este, la de la fiscalía también, entonces estas dos reformas sin duda van a ser eh, los temas fundamentales en este periodo en el Senado. Ahora también hay que decir que, eh, bueno, de hecho ya arrancaron como con unas mesas de alto nivel, así les llamaron, mesas de alto nivel en el Senado para aperturar estos trabajos y esta dictaminación de estas iniciativas. Eh, aquí hay que decir que hay mucho que decir desde Sociedad Civil. ¿No? hay muchas organizaciones de la sociedad civil, no solo organizaciones, sino colectivos eh, de víctimas, colectivos de mujeres, que tienen mucho que decir. Entonces, yo creo que el reto es mayúsculo, me parece que han dado eh, pues pues malas señales en esto de, de, de abrir mesas y de tener, eh, tener el, el, la retroalimentación social, no solo, como te digo, de las víctimas y de las personas que, son las que saben qué es lo que se requiere cambiar de de, de, estos, de este sistema de justicia, y no solo eso, sino también pues todos los estudios que hay detrás de qué funciona, qué no funciona y hacia dónde vamos. no Entonces, me parece que es un es un reto mayúsculo el que tiene el Senado, esperemos verdaderamente que abran, eh, abran la discusión, porque sin duda es fundamental esta reforma al Poder Judicial. no Es algo que, que se ha quedado como en el tintero, ¿No? que creo que hay que aprovechar este, este momento en el que sí se ha posicionado como una prioridad porque por supuesto que sí se requiere sí se requiere una reforma mayúscula sin embargo pues eh, no queda muy claro esto no o sea ya solo llamarle mesas de alto nivel y haber pues haber estado todos no todas las instancias vinculadas pero todas nada más las autoridades me parece que sería un grave error como uh -huh. lo que les digo que sería un grave error por parte de la cámara de diputados en materia de consejo fiscal y la ley orgánica del congreso, no creo que no estamos ya en los momentos en donde solo las autoridades deciden el porvenir de eh, las instituciones del estado, no creo que pues bueno ya estamos, o sea estamos en unos niveles en donde la ciudadanía participa y exige espacios de participación para debatir este tipo de reformas mayúsculas a nuestro a nuestra democracia, entonces pues bueno, sin duda es la reforma del Senado en este periodo, Berenice, pero pues bueno, aquí sí hacemos un exhorto al Senado y a todas las instancias políticas para que verdaderamente se abra la puerta a una gran reforma, pero no solo de esas de esos altos funcionarios y de, la, de las personas que ocupan estas instituciones, sino también de todo, sumar todo el conocimiento, toda la información, las experiencias que, que también se tiene del, del otro lado para poder verdaderamente construir una gran reforma de gran calado, que es la que necesitamos para poder tener justicia en este país.
1: Sí, y Mariana, bueno, pues ya una pregunta también de cierre, es la regulación del de el tema del uso lúdico de la marihuana que hemos estado arrastrando aquí en primer movimiento desde hace tres años discutiendo con especialistas, con legisladores, ¿cómo, cómo, eh, cómo auguras que tenga este tema una salida? ¿Tendrá una salida en esta agenda?
11: Pues mira está en la está en la agenda, no si sí lo traen eh, tanto morena como movimiento ciudadano, eh, sin embargo, pues bueno, sabemos que ya es, es es un pendiente legislativo que de esos pendientes legislativos que que no les no les importa patear no este eh aun cuando tengan pues como una como una resolución judicial. Sí. ¿no? tal es el caso por ejemplo de remuneraciones que me parece que ahí sí como que hay más consenso para que salga, sin embargo pues cannabis sigue siendo ese tema que todos estamos esperando desde hace mucho eh, y la verdad es que pues está en el pintero, ahora hay que pensar si es políticamente viable en, en este proceso electoral No, me parece que eso nos va a decir todo me parece que es un avance que lo traigan en su agenda, sin embargo como les digo yo creo que es un periodo muy corto, es un periodo que tiene muchas reformas de gran calado en el que, pues como siempre, eh, la cannabis se nos puede quedar en la en el tintero ¿no? Como siempre. Entonces, y en un contexto electoral, pues no sé qué tan conveniente sea que... No sé qué tanto... La verdad es que aquí hay que pensar en cua, qué cantidad de votos les da a cada reforma,
8: ¿no? Entonces, en este sentido...
11: Pues no quiero ser este, pesimista, sin embargo, me parece que es un tema que han estado pateando, me parece que es un tema pues que tiene implicaciones políticas y electorales importantes. Entonces, me parece que sí la van a pensar, van a pensar muy bien el momento político para poder aprobar esta, esta reforma, ¿no? Eh, lástimamente. Y otra cosa que sí les quiero decir, que no quiero dejar pasar, es que evidentemente en la eh, agenda legislativa de la Cámara de Diputados otra vez las mujeres estamos ausentes sí. y me parece que ante el contexto eh, la realidad que vivimos las mujeres y el contexto actual en el que estamos viviendo eh, es inaceptable absolutamente que las mujeres sigamos sin tener un espacio en la agenda legislativa y por supuesto que ningún partido político hasta ahorita tiene como prioridad legislar en el derecho a decidir. Entonces, eso sí lo quiero poner en, el, en la mesa, porque sí es un tema que hay que decirlo eh, y que sí es la gran faltante de las agendas legislativas.
2: Sin duda. Mariana Niembro, directora general de Borde Político te agradecemos mucho, pues bueno este análisis que muestra una agenda quirúrgica una agenda legislativa quirúrgica para este periodo que es corto, nos comentas efectivamente eh, porque el tiempo el tiempo apremia y tenemos a cuestas la pandemia y las elecciones, así es que bueno iremos viendo cómo, cómo se comportan los tiempos, los temas las eh, alianzas también políticas al interior del Congreso, te agradecemos mucho este análisis Mariana y pues nos encontramos pronto contigo, si y nos da su oportunidad, muchísimas muchísimas gracias gracias por supuesto Berenice, muchísimas gracias a ustedes y y que tengan
10: bonito día
1: muchas Igualmente, gracias para ti. Oh, qué, qué, qué recorrido, pero ya casi, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin recomendar que hoy eh, tiene lugar el programa mexicano de la OFUNAM, el programa Tesoros Musicales Mexicanos, eh, que se realizó en 2019 en la sala Netzahualcoyet, bajo la dirección de eh, Máximo Cuarta, que lo tuvimos aquí, en algún momento conversamos con él en Primer Movimiento, y bueno, participa el Mariachi Gallos de México, así que bueno, es una oportunidad para tener en el primer orden de calidad una celebración eh, interesante, no como música de fondo, sino como esa compañía musical en la que el mariachi y la música más extraordinaria de nuestros músicos de la de la FUNAM tienen para nosotros esta noche.
2: Precisamente es el concierto de septiembre que se estrenó, que, se, que tuvo lugar el año pasado. Por razones obvias, este año pues no hay tal posibilidad, pero sí, sí nos invita la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, nos invita a pues revivir este programa, este programa mexicano, Tesoros Musicales Mexicanos, es así y lo pueden encontrar ustedes en la página de Facebook, sí, en la página de Facebook uh -huh. de la OFUNAM, en la Sala Nezahualcóyotl, esto bajo la dirección de Máximo Cuarta y la participación del María Chicayos de México, pues bueno, desde casa podemos disfrutarlo en primera fila, para esta noche. Noche de fiestas patrias y también de mucha protesta que recorre el país. Miguel Ángel, nos despedimos ya.
1: Nos despedimos. Eh, esta, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana y de lunes a viernes. Y esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.